0: Tá no ar o B2Pod, fui traído pelo StreamYard que não me avisou que eu estava ao vivo E ficamos aqui um olhando a cara do outro falei, agora não tá no ar esse negócio <risos> Mas é isso gente, sábado de sol aqui em São Paulo e acho que na maior parte do país Verãozão, full experience, e é um prazer estar aqui com vocês chegando aqui para falar de NBA o menu de hoje, o Vero já vai dar, muito bom, mas primeiro de tudo, queria agradecer a galera que participou do sorteio, foi na semana passada, muita gente veio e colaborou, o rapaz que ganhou, William, ganhou uma camiseta, do, escolheu a camiseta de Joe Embiid vermelha, do 76ers, então, em breve estará nas mãos dele, só não vai chegar mais rápido, porque tá rolando um feriado nacional na China, então vai demorar um pouquinho mais, mas é isso, tá na mão, e futuramente faremos mais sorteios ainda, porque até meu boné, por exemplo, esse boné do Lacão aqui, é da Trindade, então a gente pode sortear outros acessórios, camisetas, outras jerseys como esta, aqui, que o Vero está vestindo, mas é isso, Vero! Boa tarde, meu amigo, por favor, vem com tudo, dê seu bom dia e traga seu menu. Boa tarde, meu amigo Marquinhos.
1: Boa tarde, todo mundo que tá com a gente. Já vi que tem nosso Diego Silvio, o Cauã, o Vitor, a Kate. Obrigado a todo mundo que tá acompanhando a gente aqui. É, fazer duas observações rápidas. Primeiro, estou com a camisa da Trindade em portas aqui. E é raro vocês me verem de jersey. Ah, ainda jersey, só jersey. Sem é a cabeça por baixo. Porque eu não, não, não quero exibir minhas, minhas axilas para vocês o tempo inteiro. Mas faz um caos surreal em São Paulo. fica meu protesto ontem. Estava na rua, 23 graus... 10 horas da noite, 11 horas da noite, 23 graus, é inadmissível, o calor <risos> lascado. E queria fazer uma curiosa observação, gente, vocês que é, tem quem gosta de saber sobre bastidores, é muito divertido fazer o podcast com o Marquinhos, porque existem dias que ele vai aparecer 5 minutos para entrar no ar. Assim, 11h55, ele, olá, e aí de óculos escuros tal, hoje se eu acordei 8 horas da manhã... Era nove e meia, ele já tava com tudo pronto, ele não, tudo beleza e tal. Porque eu falei, cara, eu não consigo, eu, não, eu nunca sei o que esperar do Marquinhos, entendeu? Pode ser que que entrar uma hora antes de fazer a sala, pode ser que ele já tenha feito tudo. É, é esse é, é essa, essa dinâmica que a gente trabalha. Mas bom dia para você também, meu amigo Marquinhos. A gente vai falar sobre muita coisa bacana na NBA. Vamos falar sim sobre o Westbrook, Climão e Los Angeles, né? Ele foi sacado aí do outro jogo na, na, do dia antes de, na Pacers. Frank Vogel na Berlim, daí aí falou, ó, Frank Vogel, para quem não, não acompanhou o Frank Vogel, falou, ó, deixei em quadra os caras que eu achei que poderiam ganhar o jogo, aí já pintou aquela torta de limão gostosa, uhum. tem o Chicago Bulls tem o Lonzo Ball, que lesionou e vai perder um tempo fora aí, e ainda temos cinco times que estão desesperados por trocas, né, a gente, muita gente que gosta mais de assistir o basquete, que gosta da bagunça, de troca, e free agent, especular e tal, então vamos falar sobre isso, ainda tem mais coisa, obviamente mas esse é o grosso da do do nossa, nossa pauta de hoje, meu amigo Marquinhos.
0: É isso, então vamos lá, antes de mais nada, recadinhos de sempre, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, se você já é inscrito, acione o sininho, se você não é inscrito, se inscreve, aciona o sininho, eu tenho certeza, certeza, eu aposto com você que você vai pirar, porque se não for na nossa conversa, vai ser na conversa do Silver com o Marcílio, vai ser nas coisas que a gente faz com a Karina, com o Núcleos Ganais, com a Jaqueline. Os playoffs estão cada vez mais próximos, então a gente começa a fazer uma programação toda especial. A gente tem feito sorteio de camisas aqui. Cara, em alguma coisa você vai se amarrar, não tenho a menor dúvida. Se inscreve e você não vai se arrepender. Uh, já deixe seu like e comente porque porque o, o, o YouTube é isso, assim como todas as outras redes sociais. Ele precisa entender que isso aqui tem engajamento, que as pessoas curtem o que a gente faz aqui, para levar para mais gente. E se vocês já estão aqui, muitos de vocês estão, ó, desde o primeiro episódio do Big To Pod. Então, meu, compartilhe essa live com seus brothers deixa o like e comenta. Tudo que a gente mandar aqui, a real é que esse podcast não existe se vocês não participarem. Então, tudo que a gente mandar de pauta aqui, rebatam, cornetem, comentem. A parada é feita no coletivo. E a trindade.imports, Traz o melhor da moda esportiva em camisas, camisetas, bonés, acessórios. Não deixem de acionar, acionar. Se você está no computador, ok. Pega o celular aí na mão já entra aí no Instagram para trocar uma ideia com o Wesley. Se você está no celular nos vendo, dá uma segurada, termina de ver a gente aqui, depois entra lá para ver. Tem muita coisa legal. Em breve nós teremos mais sorteios. Eu, tô até, eu vendi até um tênis esses dias, então tem um monte de copo de NBA aqui, coisas que também podem entrar nesses sorteios que a gente está fazendo. Então. Dá uma olhada na Trindade em Porsche, tem muita coisa boa, se você não é tão pirado em produtos de NBA, quer ver de futebol, lá tem futebol também, e estou negociando com o Wesley, tra vai trazer em breve o um lance muito legal que é, muita gente, assim como o Vero, se recusa a usar regata, os caras não gosto de usar regata, seja você de axila depilado ou não. <risos> e aí, o que acontece? Eu troquei uma ideia com ele. Falei, cara, por que não trazer aquelas camisetas que a NBA traz também? Porque aquilo ali eu acho que a galera consegue ter uma versatilidade melhor para usar na rua, aniversários, eventos, trabalho. Enfim, não sei qual é o dress code da sua empresa, mas muitas permitem que você vá com uma camiseta e ali você pode ter uma estampa de cara de NBA. E ele falou que vai trazer. Então, em breve, é lá no meu Instagram e no Instagram da Trindade Importes, você vai ver também o anúncio desses produtos. Então aproveite para nos seguir, arroba Marquinhos194 um e Veronese Gabriel no Instagram e no Twitter, arroba Marquinhosunderline94 e arroba G Veronez, que comenta além de NBA. E... Big Brother, futebol italiano, futebol nacional, vocês vão se divertir demais. Eu sou um cara mais de NBA, mais pontual, mas estarei lá em breve. Agora, se aproximando do, do, do All-Star Game, playoffs, eu começo a participar mais. Na verdade é que a galera começa a discutir em outubro, e eu já não tenho mais fôlego para isso, entendeu? Eu deixo pra discutir no Twitter mais para frente. E aí, velho, sem mais demoras. Se você que está aí com a gente já deixou o like, já deixou seu comentário pergunta, nós vamos entrar na primeira pauta, então aproveita, compartilha com seus brothers, porque vem de bus sem Lonzo Ball. E aí, velho, os caras estão encrencados sem Lonzo Ball?
1: Cara, a pergunta é complicada, porque o Lonzo tem a previsão de cair acho que até quatro semanas fora, pra mais, né? Um, oito, um é, até, até oito. oito semana, desculpa, ele vai ser reavaliado. Então, assim, é, é, é uma, um, um período cumprido e... Eles ainda estão sem o Zé Clavin também, né? Que tá fora nesse momento, mas o Zé Clavin deve ser um período mais curto. Só que a, a ausência do Lonzo Ball é uma coisa maior pelo que ele traz em quadra, né? A gente vive falando aqui no podcast, a gente sempre fala sobre isso, sobre caras que não necessariamente aparecem no, no box score. O Lonzo ele é até diferente que ele aparece de fato, né? Ele tem muita assistência, muito rebote, muito estilo, tem uma média boa de pontos mas é, é o basquete vencedor, a gente fala sobre como é importante você ter um basquete inteligente, muitas vezes, eu acho que o Lonzo é um cara que é muito importante para esse encaixe do Chicago Bulls, né? ele é um cara grande que consegue defender armador, alarmador, até um ala ele consegue defender, então acho que isso é, 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 uma, é uma ausência mais sentida para o Chicago Bulls, não mais para o Zeke ou mais para o DeMar Rosa, mas o que eu, meu ponto é que, ele não é só um cara de, de composição, ele é um cara importante no sistema que o Chicago Bull tem montado é, nessa temporada, né? A gente vê o Demar de Rosa com campanha de MVP, a gente sempre elogia como os cara tem se completado bem, mas que muito passa pelo sistema do Chicago Bulls como as peças se encaixaram. E elas estão tão encaixadinhas que você tira uma, fica do balanceado ali o negócio. O Bull até que sobreviveu bem essa temporada com muitas ausências, né? O Nicola Vucevic ficou fora um tempão, o Alex Caruso ficou fora um tempão o Zé Clavini já perdeu outros jogos ali, mas talvez o, o Lonzo tenha aquelas peças que são, que são mais fundamentais, né, é, mais uma vez, eu não estou comparando o talento, quem é mais talentoso o Zé Clavini, o Lonzo Ball, enfim, mas é, essa coisa da importância para o sistema, o que ele faz, poucas pessoas talvez façam na quadra, né, o Zé Clavini, se ele deixa de fazer 25 pontos, talvez o Kobe White faça uns 15, o DeMar Rosen faça mais 5, o Vucevic mais 5, mas o que o Lonzo faz, talvez você não consiga diluir no line-up do, do Chicago Bulls, e que vem sofrendo, né, vem perdendo, é, é, perdeu aquele momento, né, Aliás, muitos times passaram por isso, né, o Utah Jazz passou por uma sequência horrível de derrotas, agora o Golden State Warriors passou por uma sequência horrível de derrotas, e, e o Chicago Bulls é um que foi agora atingido pela, por essa baixa. Acho que é normal, é, é tradicional na NBA isso acontecer, todo mundo encara esse momento, e não acho que necessariamente significa apertar o botão vermelho, e, ó, vamos pra cima, mas é, ou, é, implode o sistema. Vamos, vamos, vamos mudar tudo a casa, mas acho que é um sinal de alerta. E eu acho, eu acho, antes de devolver a bola para você, que é, o Chicago Bulls, é, é, eles têm, você sempre fala isso, Marquinhos, a janela de título, né? Eu acho que a janela de título do Chicago Bulls está aí na mão. Tem o Vucevic, tem o Demar Rosen, tem o, o Zeca Lavini, eu não estou falando sobre contratos que expiram e tal, eles têm uma base bem organizada, só que a janela de título é muito curta, né? É, se ano que vem os Lakers ficam mais fortes, ou o Nets faz uma troca tremenda e deixa o time mais robusto, Filadélfia se mexe ali no leste, então acho que a janela tá muito ali para eles e eu acho que eles deveriam olhar com cuidado para a pra, pra trade deadline. Eu acho que não é jogar todas as fichas, e empurrar lá e falar, mano, vamos trocar todo mundo. Não, é ficar de olho para tentar dar um, um elenco mais balanceado para ver se você consegue ir mais longe e suprir as ausências, como é do Lonzo Ball, obviamente.
0: Exatamente. Eu queria dizer aqui, porque eu sei que tem muita gente que é hater do Lonzo Ball, muito por conta do pai dele, também não gosta do Lamelo, mas eu acho que o que a gente vê, por exemplo, nos Lakers, que está na pauta de hoje, o quão difícil é você encaixar as pessoas, fazer com que elas desempenhem a função tornar um grupo coeso, a gente vai ver ali nas estatísticas do Onzo Boy, não vai achar tão espetacular, acho que são 13 pontos de média, 5 assistências 5 rebotes, tá vendo um momento bom de arremessos, 42% dos três, que é um excelente aproveitamento, mas não é nos números que ele vai aparecer, ele é um cara de encaixe, ele é um glue guy ele é um cara que defende muito, e a gente vê como isso faz falta, o Chicago Bulls não tem caras para marcar é, tão versáteis, assim, pra marcar qualquer um, e ele, ele tem um papel muito importante nisso, a gente viu quando o Chicago sentiu falta do Caruso, em determinado momento ficou sem Caruso e sem Lonzo Ball, então assim, ontem quando eu vi aquela falta feia do Grayson em no Caruso, me deu um frio na espinha, que eu fiquei pensando, cara, é o tipo de coisa que gera uma contusão que acaba com uma temporada, ou tira um cara da circulação, e o Chicago é isso que você disse, já não vive o seu melhor momento, não dá pra ficar perdendo peças aleatoriamente, tanto pra Covid, contusões, enfim, esses N motivos só o que eu acho é a mesma coisa que você tem que ficar de olho, não tem que fazer um movimento desesperado, mas se tiver a oportunidade de complementar esse elenco, tem que fazer e vou dizer mais, não necessariamente na armação, tá, onde Cobber White deve ganhar mais minutos, onde Caruso deve ganhar mais minutos e o Lonso Ball vai efetivamente voltar, quer dizer, daqui oito semanas, no máximo, dez semanas, se ele tiver um, um retrocesso na sua recuperação, ele ainda vai voltar. Para os playoffs, ele lá no time do Chicago Bulls. A questão, para mim, é uma que a gente já trouxe em outras lives e é importante frisar. O Chicago Bulls não tem um Kevin Durant stopper, não tem um Yannis stopper, eles não têm um ala grande ou um cara ali debaixo de garrafão que tem agilidade e força e seja esse poderio de marcação para parar os outros monstros do leste. Porque assim antes de pensar do outro lado quem vai vir do oeste, eu acho que o Chicago Bulls já tem direito de sonhar com uma final de NBA. Só que para isso, no caminho deles, vai ter um Miami Heat, vai ter um Brooklyn Nets, vai ter um Milwaukee Bucks no mínimo. E assim, tirando o Miami, que tem um, um grupo mais diverso de armas... É, a gente sabe que quem faz a diferença nos Nets é o Kevin Durant, quem vai fazer a, falta no, quem vai fazer a diferença nos Bucks é o Yannis. Então, eu acho que não necessariamente se mover para cobrir o buraco do Lonzo, não acho que tem desespero para isso, mas visando esses caras, eu acho que podia ir ao mercado com carinho, sim.
1: Ah, e só trazendo informação completa, né o Zé ele não está viajando com o time, que o time está chegando fora de casa agora, ele deve voltar, está com uma sola... dor, né? dor no joelho, mas deve voltar em algum momento. E o Lonzo boy de seis a oito semanas a previsão dele. E aí, lembrando, mano, que a gente esquece disso, né? Mas o Bulls, que estava um time... Começou muito bem na temporada e eles perderam o Patrick Williams já, né? Que aí, não necessariamente é um Durant, Stopper, a gente sempre brinca, né? Que esses caras, a gente não... Não é que você sacode uma árvore e cai um monte de defensor do Kevin Durant, do Giannis. Não é assim que funciona. E, e no, o Stopper não é segurar o cara a 12 pontos. Não tem como, cara. Os caras são Hall of famer os caras são... A gente tá vivenciando uma, uma, uma era... A NB tem isso sempre, né? Mas é uma era com muito talento. E esses caras não vão deixar de fazer os seus 25, 30 pontos. Mas você tem que ter um cara que vai, deixar, vai vender isso caro, né? O Kevin Durant fez ali 50 pontos na final de conferência do ano passado, na, na semifinal de conferência do ano passado, contra o, o Milwaukee Bucks. Mas é, o Kevin Durant acabou esgotado, né? Tem muita gente que brinca que talvez aquele pezinho dele... Pô, é o cara cansado, esgotado, ele não consegue ter um mínimo de, de atenção. O, o esgotamento, ele não atinge só a parte física, ele, ele atinge o mental também, né? Você não consegue raciocinar porque você tá exausto. E aí isso passa, obviamente, pelo PJ Tucker, por exemplo, que tava marcando o cara, né? Então, o Patrick Williams, quer esse cara... E quando desenhou esse elenco do Chicago Bulls, a gente falou, beleza, vai ter ataque pra caramba. O Cevich, o, o o Demar de Rosa... E o problema do Chicago Bulls seria a defesa eles trouxeram caras muito inteligentes para jogar na defesa, como é o Lonzo Ball, o Alex Caruso e tal. Só que o Lonzo Ball o Alex Caruso, por mais incríveis que eu acho que eles sejam, e eles são caras que são é, é, trocáveis, né? E não trocáveis se fazer troca com outros times, mas trocáveis na marcação, né? O, o, o americano usa é o switchable, né? E, ele troca bem, ele consegue trocar e fazer uma defesa num cara maior, só que eles têm teto, né? E não vão conseguir marcar, como você falou, um Giannis, um Kevin Durão, um Joel Embiid. Então, a vezes, você de um cara maior, mais longo né, mais compridão assim, para conseguir segurar esses caras talvez fosse o Patrick Williams só que eles perderam o Patrick Williams, não deve voltar para essa temporada, e se voltar é só ali nos playoffs, parte do final dos playoffs e aí fica muito duro para você ter realmente essa peça né? eu acho que o Chicago Bulls ainda conseguiu ali alguma coisa no Green, vindo do banco até o Derrick Jones Jr. jogou bem ali mas tá faltando gente e aí cai naquele negócio que a gente falou a janela do título tá aqui agora é, não acho que é implosão, fazer all-in, mas é o que a gente falou. Tem que ficar de olho, tem que ficar bem espertinho, porque vai que pinta. Um dia na frente você tá fazendo um saldão, vai que você consegue uma pecinha barata, uma troquinha fácil, alguma coisa assim. É você ficar esperto em oportunidades de mercado. A gente vê tanta gente saindo barato, né? Tem tanta troca uhum. que acontece na NBA, que você fala, cara, como que esses caras trocaram? Eu acho que é isso. Você não precisa botar todo mundo, pegar um pacote, enfiar na mesa e falar, ó, oh, gente, vamos trocar, estamos fazendo um, um, um saldão, não. É ficar de olho, é falar, puta ó, esse cara aqui, se bobear, e, e é o que a gente falou, né, esses caras de defesa, geralmente, eles não são caras é, é, com um valor altíssimo, né, que você tem que dispor de muita coisa, o Lakers achou o Stanley Johnson, por exemplo, que tá ganhando cada vez mais minutos na rotação e tem sido importante, porque é um wing grande, né, o cara que tem defendido bem, então é, é esse tipo de, 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 de pincelada ali que você precisa pegar, pinçada, né, que você tem que pegar e falar, ó, é isso o cara que eu preciso.
0: Não, exato, o Bulls não precisa de ninguém para meter bola na cesta, velho. Precisa de gente para parar os outros, então acho que o raciocínio é esse mesmo, velho. Antes de passarmos para a próxima pauta, hoje a pauta está bem diversificada aqui, porque quando a gente falar de times desesperados por trocas, eu acho que muita gente vai concordar com uns, não vão concordar com outros, mas a gente vai ter muita, é, acho muita participação da galera por quem vem, quem vem e quem sai, né? Porque antes que a gente pensa em troca, a gente também. É como é que a gente está falando do Chicago Bulls, ok. Mas se trouxer um defensor, quem que vai embora? Entendeu? Porque você tem que pensar. Antigamente o Kobe White podia ser negociável. Hoje, com a contusão do Lonzo, talvez não seja tão fácil se livrar dele. Outros caras que estão contundidos, enfim. Acho que tem que, ser, tem que se mover com muita inteligência. Uh, a gente tem mais comentários aqui. Então, Magos mandou um salve, salve. Marco Túlio mandou aqui um Jeremy Grant no Bull, seria bom. Ele seria esse cara. Aonde não, né? Aonde não? É o um Jeremy Grant é o cara mais falado da Free Agency, né? Ele é ótimo, gente. Só que ele tem a convicção de querer é um franchise player, quer dizer, assim, ao contrário do que um site nacional, até um site não um perfil, acho que nacional, acho que foi um erro de tradução, uma coisa que acontece, enfim, tinha colocado, ele faz questão sim de ser uma arma ofensiva prioritária. Não é que ele dispensa isso, e ele quer um contrato de 112 milhões. Então, assim, quando a gente pensa no Chicago Bulls, que já tem um contrato do DeMarque é difícil, do Wilt, do Lavin, Fez um contrato amigável, mas é um contrato alto do Ball, Cara, eu, eu só acho que a engenharia para trazer um Jeremy Grant é difícil. Principalmente se ele não estiver disposto a, por exemplo, sair do banco. Talvez ele tenha que sair do banco, cara. Então, assim, porque você vai fazer o quê? Você vai jogar quem para o banco nesse bus? Eu acho complexo. Mas, com certeza, seria uma excelente ferramenta se estivesse disponível e estivesse disposto, principalmente, a fazer o que precisa. Uh, o Vitor mandou um Jamoran, vai ser MVP. Amigão, se ele vai, eu não sei, mas que ele tem que estar tá na conversa, ele tem que ter, né, velho?
1: É, ele Meu vai Deus. ser em algum momento, né? Talvez não seja temporada, <risos> mas em algum momento ele vai ser, cara. Para mim, ele, ele tem tudo o que a gente gosta, né? Ele tem os números, ele tem um basquete vencedor, ele tem highlight, ele tem a pílula do público, ele tem tudo que, o que precisa, o que é necessário para um cara ser MVP. Exato.
0: Uh, Matheus Eduardo mandou aqui um nada supera a semana do Lakers com o Kurt Rambis, famoso Kurt Rambis, com histórico de 72 vitórias e 173 derrotas na carreira, com o treinador, aconselhando dar mais minutos para Deandre Jordan. O Lakers e sua família. É, amigão, o Lakers tem hora que tem momentos de grande família mesmo, entendeu? Que falta faz o Dr. Buzz nesse time aí. E o Jamoran destruindo mais um jogo, cara. Noite após noite, é um absurdo, cara. Se esse cara conseguir se fixar. Para não ser a mim se tornar um defensor do ano, mas um grande defensor, e tiver esse impacto que ele tem no ataque, na defesa, meu amigo, ótimo vai ser bem difícil parar de Amorã nos anos que estão por vir. Vitor Lourenço mandou um, se o Westbrook virar banco, eu não assisto mais NBA. Cuidado, cuidado! Claramente, não pode estar louvando Laker. Claramente, <risos> não posso o Baker. E cuidado com essas declarações, porque o Carmelo Entry começou brincando, mim do bench, e foi fora da NBA. Então, calma, calma. Felipe Ferreira mandou um boa, boa tarde Lakers campeão mandou um West Brick sexto homem e o Cauã mandou aqui um negócio que eu me identifico muito, mandou 23 graus é calor, venham pra Bahia que está 23 graus, a galera tá de moletom na rua, de moletom eu não estaria mas como sou um adorador do verão partidário do BBMP putz grilo, 23 de noite eu tô feliz demais, velho. É, desculpa tá a galera quer me matar, mas eu fico feliz demais <risos> Saí aí mano, mano, ontem, cara. Que que funciona é isso? Não é possível, velho. Você ainda tava no cinema, ar-condicionado, pô. Tá de sacanagem. Coisa linda. Aliás, o que você foi ver ontem no cinema? Só um... Homem-Aranha. Incrível, assim, incrível, 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 incrível. Nossa, <risos> eu falei Também palque. gostei. Não achei que é, nossa, Avengers, no Ultimato, mas é legal, é legal. Não, filho. É isso. Calma aí. E aí, Marco Túlio mandou uma parada que eu não vou responder agora. Mas é o um indício da próxima pauta. O Westbrook por John Wall, será que vai acontecer? Hum, aí a gente entra na próxima pauta, que é o Westbrook no, bom, no banco. Bom pra quem? Porque assim, Vera, eu vou só dar uma pequena introdução aqui, porque eu acho que precisa. O Westbrook não, não venha bem, mesmo quando ele não comete erros, o time perde. E aí eu acho que assim é uma coisa que tem que ficar muito clara para todo mundo. Principalmente para quem assiste o jogo, é, nem que você às vezes, puta, não consigo ver o jogo inteiro, duas, três horas de madrugada, o Lakers em casa, joga muito tarde, tudo bem. Tenta pegar os, os M&Ms, os resumos condensados, com aqueles grandes 10, 20 minutos que tem de jogo. Por quê? Por mais que os erros mais flagrantes do Westbrook sejam no ataque, né, que são aquelas bolas pegando o bico da tabela, airball, tabelão, os passos nada a ver, correndo e se atropelando com a própria bola... A real é que é onde o Westbrook comete mais erros, e erros graves, que não são tão, como eu posso dizer, sexys, né? Não aparecem tanto em replay. Se você montar um reels com falha dele na defesa, ninguém vai se importar com isso. Mas é lá que ele comete seus erros. Quando ele não presta atenção no cara dele, quando ele não tá com a bola, quando o cara dele não tá com a bola... É quando ele fica viajando na defesa, ele não é um cara que marca bem na zona, não é um cara que marca bem individual, não cobre movimentação dos outros, não ajuda os outros quando é, um cara escapa da, do, marca, do defensor primário dele. Então, assim, o Westbrook estava no banco não é por uma questão de que ele não consegue atacar, de que ele não agride, de que ele não é... É uma ameaça no ataque, mas principalmente porque ele é um problema imenso na defesa, e quando o Frank Vogel joga ele debaixo do ônibus, que é essa expressão americana maravilhosa, que é jogar o cara na fogueira, dizendo que mantive na quadra aqueles expostos a vencer, ele tá falando de defesa, que é um problema imenso desse Lakers, então eu jogo pra você, velho, porque não dei o meu verodito sobre se é bom para quem, mas eu acho que precisa ficar muito claro isso, porque por mais que o Westbrook seja um cara que vira e a gente gosta de defender e que os erros dele no ataque sejam tão é, palpáveis, tão claros, o problema é na defesa, eu acho que isso é uma coisa que às vezes as pessoas não enxergam com tanta facilidade. O
1: é, é, Westbrook no banco é bom para quem? E aí, o seguinte, é, eu acho que o banco, o reserva e tal é, é uma questão de minutagem, né? quem começa o jogo é, vai ser... é uma coisa que fica para os caras, né? Eles se doem um pouco quem começa, quem não começa, quem vem do banco. Mas o que interessa é quem fecha o jogo. Quem começa tanto faz, quem fecha o jogo, né? O closing line-up ali, quem fecha o jogo. O Lakers, que foi campeão, tinha o, o... Javal Magui como titular, mas, assim, começava o jogo, ele saía, ele jogava 20 minutos, 18 minutos e tal, e quem fechava o jogo era Anthony Davis na 5. É, o que interessa é quem fecha o jogo. E aí é por isso que o jogo contra o Indiana Pacers foi tão crucial para isso. Por que, que ele sentou? Porque ele é um cara que comete muitos erros, né? E aí, cara, a gente sempre brinca aqui, eu e o Marquinhos, que a gente tem um costume, né? A gente tem um carinho de pegar no colo os caras que estão embaixo na liga, né? A gente... Pô, o Westbrook tava em alta, MVP, eu e o Marquinhos, a gente ficava mandando highlight um pro o outro de, mano, cagadas do Westbrook, é, ele caçando esperto, ele pegando o rebote que tava na mão do Steven Adams e tal. E aí quando o cara foi escurraçado pela Liga, ele foi jogar no Washington Wizards, o cara acabou, a gente meio que pegou ele no colo e falou, pô, eu pelo menos peguei no colo e falei, mano, não é bem assim e tal. E ele é um grande produtor de highlights, né, é, é, é legal você ver quando ele tá funcionando, só que dos três erros que ele comete, os três acertos que ele comete, os dois erros, os dois erros custam muito caro, os dois erros custam muito caro, então... São decisões ruins no ataque, então tem bola. Teve o sacramento 15, eu acho. Teve uma Acho que você botou o Hilton no seu Instagram, Marquinhos. Que são três ataques seguidos que o Westbrook faz. Cara, o, o que você está. Porque, o que está acontecendo? Não precisa fazer isso. E eu sinto que o Westbrook tenta, às vezes, esquentar no jogo, pegar o momento do jogo na raça. Às vezes funciona, né? O Lakers teve uma vitória na, na temporada contra o Detroit Pistons, aquele que teve a briga do LeBron James com o Isaiah Stewart que o Westbrook deu uma dunk e, e inflamou o jogo e o Lakers cresceu na partida. Mas às vezes não funciona isso, né, cara? Não é contra todo mundo que vai funcionar. É... Ele funcionou contra um time ruim, inclusive, mas não é sempre que vai funcionar isso. E até você esquentar, você vai fazer muitos erros, vai cometer muitos erros. E aí o Frank Vogel, com o dele na reta, né, o cargo dele tá quentíssimo, falando que pode trocar técnico, enfim... É, até acho que ele tem parcelado de culpa, mas não 100% dele, eu acho que a, a porcentagem é bem dividida ali de, de culpa nos Lakers. Mas é isso, cara, você precisa vencer, você vai deixar um cara que você não consegue confiar na defesa, e ele não é necessariamente uma arma no ataque, ele não é um cara que passa a quadra pra você, ele não tá arremessando mais de três, é, ele não é um cara que, que vai ter as melhores decisões no ataque, se ele infiltrar e o garrafão congestionar, o passe dele não é sempre que sai. Às vezes sai, mas não é sempre que sai esse passe, é a melhor decisão dele. Então acho que o Frank Vogel acaba optando por outros caras que conseguem produzir mais. O Malik Monk, que acaba, que também tem problemas na defesa, mas é um cara que vai passar a quadra. Um Telen Horton Tucker, que eu acho que tem decisões horríveis também e não está amadurecendo como a gente esperava. Mas é um cara que se entrega na defesa, é um cara cumprido. Stanley Johnson, né? Que a gente falou agora, que é uma opção de, do, de times baratos que precisavam de Winger para defender, né? É um cara grande pô, ele é um cara cumprido e o cara tem ficado nos, nos momentos importantes em quadra, porque ele é um cara comprometido com a defesa e, e aí o Westbrook acaba se tornando uma peça, é, é, ele vira uma opção, ele não vira uma obrigação, tem caras que é obrigatório você ter em quadra nos momentos importantes do jogo, né, o Anthony Davis, por pior que esteja é obrigatório você ter ele em quadra nos momentos do jogo, porque ele é um cara cumprido, ele defende bem, é, ele é, é um cara produtivo no garrafão, no ataque também, agora o Westbrook tá mal, não é obrigação. Ele vira só uma opção mesmo. E eu acho que ele é muito escravo de uma carreira inteira baseada em vícios, cara. Eu acho que ele no Oklahoma foi assim. É... Ele no Houston demorou pra se adaptar, até se adaptou ali com o James Harden, mas durou pouco, os playoffs foram amassados, e aí depois no Washington também foi assim. Ele é uma carreira inteira recheada de vícios, né? Onde o pessoal tá acostumado a, de... a esconder ele na defesa, é... Assim, esconder, deixar meio que ele livre na defesa quando está defendendo e ter outros caras para tentar defender por ele, mas no momento que você não consegue produzir no ataque, você vira uma, uma, uma fragilidade na defesa, você perde seu, seu lugar cativo no time, nos, nos closing moments, nos né, momentos mais importantes é, da partida. E eu acho que isso pega ele, obviamente, eu acho que isso pega todo mundo. O Lebron falou sobre isso, Pô, vocês conhecem o cara, como que você acha que ele estaria? Óbvio que ele tá pistola de não estar tá fechando o jogo. Mas acho que é um reflexo disso. E eu não sei, se eu acho que com seus 32, 33 anos, se ele tem cabeça pra conseguir mudar isso agora. Eu acho que não, e, e não é falta de vontade, né? Não é que ah, o cara não quer se adaptar, mas é isso: o cara tem 10 anos, 20, 12 anos de, de carreira de NBA, e pô, é moldado nisso, né? Ele cresceu, montou a carreira dele e dessa forma que ele joga, né? Esse Juggernaut, né? O cara vai pra cima atropelando tudo, mas nesse um momento que ele não consegue
0: compensar. Cara, vamos lá. Eu acho que ele seria capaz de fazer essa mudança, sabe? Brook Lopes aprendeu a arremessar de três tardiamente. E mudou seu jeito de se pivô e reinventou sua importância naquele pux. É, a gente tem, por exemplo, no time dele mesmo. Carmelo Anthony era um cara de meia distância, do 1x1. Virou um cara esporaptura de três. É, alterando a forma principal, primordial, que ele jogava. O é, LeBron James tem jogado constantemente na 5, quer dizer, não como uma opção, mas mandatoriamente na 5, é, na ausência do Anthony Davis. e quer saber, ele tem dominado o jogo, porque ele consegue ter esse impacto defensivo e ofensivo, é um privilégio ver um cara desse atuando, ainda que haja discussão sobre quem é maior ou melhor que não tem importância alguma, na verdade, a não ser pro boteco, a verdade é que é um privilégio imenso ver um cara de 37 anos jogando o que esse cara tá jogando, com a versatilidade que ele tá jogando. E mais, jogando de pivô, ia chutando muitas bolas de três. Talvez a melhor aproveitamento, ou próximo do melhor aproveitamento de sua carreira. O LeBron James nunca foi um arremessador, velho. Ele entrou na liga sem arremessar, quer dizer, se a gente for buscar aqui no Basketball Reference, eu tenho, não tenho a menor dúvida que ele não arremessava mais que duas bolas e meia de três no primeiro ano dele de, de NBA. E, e era só tijolo. Só tijolo. Era um cara que se valia da, da coisa física mesmo. Só que ele adaptou o seu jogo. Ele mudou o seu jogo. E não é possível que o Westbrook sente naquele vestiário, olha em volta, Vejam Dwight Howard, que foi, cara, uma elite da NBA durante muito tempo, e hoje em dia é um cara que faz o trabalho sujo, carregador de piano, defensor, correndo no contra-ataque mesmo que ele não vai receber a bola, fazendo o corta-luz, box-out, quer dizer, só o trampo, sem glamour, mas tá lá, velho. Não é possível que ele olhe em volta e não se sinta motivado a, porra, todos esses caras mudaram o jogo para vencer. Sou eu que vou mudar tudo aqui e, e, e inverter os valores? Quer dizer, é, nos últimos jogos, desde o Natal, se eu não me engano, o Westbrook drasticamente diminuiu a quantidade de erros que ele faz. Só que no ataque. Na defesa, ele sai cometendo os mesmos. E eu só não vou meter o Kevin O'Connor aqui, que gravou um vídeo excelente falando sobre o Westbrook, porque eu tô melhorando de uma dor de garganta, porque a vontade é dar tapa na mesa aqui e falar, mano, para de chutar! Vai defender, porque um cara com aquela capacidade atlética e não defende é um desperdício imenso. Então, assim, quando eu volto para a pauta e a gente pergunta, bom para quem? Eu não sei te responder. Sabe por quê? Se o Lakers quer trocar, ele perde valor no banco. Para ele, definitivamente não é bom, porque ele tira o valor dele próprio, o reconhecimento dele, né machuca o ego do cara. né Ele ficou puto, porque além tudo, ainda perderam. né Conseguiram a proeza de perder para o Indiana Pacers, então não adiantou nem botar o cara no banco. É, e agora, para o time, talvez seja melhor, eu não sei até que ponto é melhor, mas talvez seja melhor, porque assim como o LeBron James na 5, é, eu não acho que é uma coisa que tem que ser mandatória, mas em determinados momentos vai ser conveniente para o time tê-lo no banco, LeBron James é uma ferramenta, mas você quer saber, na minha opinião, na volta de Anthony Davis, dá para ter um LeBron James de 5 em momentos ah, vamos dar um run nesse jogo aqui, porque o matchup é favorável pra gente. Vamos mandar o LeBron James contra o Clint Capelar. Vamos fazer, enfim, qualquer tipo de troca que naquele momento os favoreça. Mas assim como o LeBron James na 5, talvez seja conveniente ter o Westbrook, às vezes, no banco, não necessariamente o tempo todo. Então, é, eu acho que precisa ter um olhar muito carinhoso sobre isso, porque tem questão de ego, tem questão de entrosamento, é, mas definitivamente é uma questão muito complexa, né? Eu acho que o Lakers fez como quando a gente vai no mercado sem fazer lista, assim, para simplificar bastante assim, esse lance toda a montagem do elenco, e aí você não, não faz uma lista, chega lá, de repente você bate o olho e fala, caramba, a sair de 4 litros, ah, eu vou levar, você nem lembra que não cabe na sua geladeira, entendeu? Tá na promoção! nossa, boa bola, é, tá com aqui uma carne, meu, de primeira, puta, não sei nem se, sabe, se a menina é vegana, você só vê uma coisa por um preço bom e fala, pô, só que é imperdível, vou levar, e cara, às vezes você não precisa daquilo, o Lakers não precisava de Westbrook, precisava de outras ferramentas, já que trouxe, agora que extrai o melhor dele nos momentos que for oportuno tê-lo, né, enfim, quero ver a galera mandando nos comentários aí, chovendo de comentário, eu quero ver se, o que, que eles acham de Westbrook no Lakers, Westbrook no banco, mas para mim é isso, ele virou uma incógnita tão grande que a gente já vai falar de times desesperados por troca e adianta que o Lakers estará lá, mas eu não sei se colocar no banco é a melhor coisa, de verdade. É, eu vou fazer duas curtinhas antes da gente passar pelos comentários,
1: só para completar o que você falou, mas tem duas coisas que me pegaram muito. Primeiro, e aí é menos importante, mas é, o Lakers conseguiu perder esse jogo o Indiana Pacers, é, é um jogo que estava vencendo, mas, assim, tomaram um espanco do Caris Levert no último quarto, é, e só ficou ofuscada essa derrota do Lakers, porque no dia seguinte o Warriors perdeu para esse Indiana Pacers, mais esfalcado ainda, né? O Warriors perdeu ali para o Indiana Pacers sem Kyrie LeVert, sem Sabonis, Sabone, sem a galera, né? Aí deu uma ofuscada, mas a derrota do Lakers foi horrorosa. E você falou do Carmelo Anthony, eu queria dar uma boa criticada no Carmelo Anthony, porque eu até troquei ideia com o nosso amigo Gustavo Faldon nos canais do ESPN, e me pega muito como o Carmelo Anthony com seus trinta e tantos anos de idade, segue sendo um cara pouquíssimo inteligente, cara. Nossa, como ele tem decisões horrorosas. Ele faz umas faltas, cara. Nenhuma falta dele na defesa é pra segurar... É sempre um on, é sempre... One, é sempre bom. O cara converte o arremesso, ainda tem a bonificação. E toma a técnica, cara. Que pavor que foi ver o Carmelo Anthony. Ele mete umas bolas no ataque, é importante e tá? tal. Mas, nossa, que terror que é. E aí você falou sobre é, a adaptação, o entender o espaço disso. Os caras é muito importante na NBA, os caras que conseguem entender, é, não o tamanho deles, mas conseguem mudar o ego deles e entender a função deles dentro da NBA. O Jordan Clarkson foi um cara que perdeu, ele ficou perdido porque ele foi muito bom no um Lakers, muito ruim. E aí, não sabiam o que fazer com o Jordan Clarkson, né? ele pingou no Cavaliers e ele se tornou o sexto homem do ano no Utah Jazz. É, é, você ser um banco, você mudar de função, não necessariamente faz você perder valor. Você prefere ser o cestinha do Detroit Pistons, que vai não brigar nem por play-in? Ou você prefere ser o sexto homem do ano no Chicago Bulls? num, num, num Philadelphia 76ers, né? os reportes do Jeremy Grant falam que ele realmente gostaria de ser uma opção no ataque. Se ele fosse para o Chicago Bulls, ele não seria a, a primeira, nem segunda, nem terceira opção no ataque. Se ele fosse para um Los Angeles Lakers, ele não seria a primeira, a segunda, a terceira opção no ataque. E é isso, pô, vem do banco, você é um wing grande, você pode defender, você, ele deixou de defender no Detroit Pistons porque ele queria fazer número, mas, pô, você pode ser sexto, qual, quanto vai ser mais ser relevante? Vai ser nos tweets, no, no, no seu Twitter, no seu Instagram, você vai ver o pessoal falando do Jeremy Grant fazendo 20, 25 pontos no Detroit Pistons, numa vitória contra o Sacramento Kings, ou numa derrota contra o Sacramento Kings, ou, pô, o cara é sexto homem do ano, o cara tá fazendo, sei lá, é, 12.5 de, de média, né? 12,5 rebotes, mas pô, num time que tá indo longe, eu acho que, cara, é, é crucial isso de você entender o seu papel na NBA, você entender aonde você vai encaixar, você entender o que, que você vai ser é, a NBA. É... Vamos passar para os comentários agora. Vi que muita gente, essa discussão é muito boa, muita gente vem participar com a gente, é, o Felipe veio aqui. É, mandar um boa tarde, salve Felipe, é, acho que até você já passou pelo comentário do Felipe, já passou pelo Matheus Eduardo, mas tem uma gente que veio aqui, o Magos veio com a gente de novo, salve Magos, um abraço aí, obrigado pela audiência, nosso parceiro Guilherme Locatelli, o DJX, é, o Cauã fala Jeremy Grant não enche meus olhos, parece o Schroeder com essa história de contrato, é que a diferença é que o Jeremy Grant ele é um cara valioso na liga, Cauã, porque ele é um cara cumprido, ele consegue defender bem, né, ele no Denver defendia muito bem, né, ele era um problema no Denver porque ele era um cara cumprido, e o Denver não achou mais esse cara, né, esse wing cumprido, eles foram atrás do Aaron Gordon, que não é esse cara, e ele até vinha com bons, bons aproveitamentos na bola de três, ele vinha bem do banco no Denver Nuggets, né, ele é não é, justamente, um cara para encher os olhos ele quer encher os olhos no Detroit Pistons, mas nos times ele não vai encher os, os olhos o Marco Turi fez a pergunta aqui do Westbrook por John Wall. Eu vou deixar essa pro Marquinhos. É, o Vitor Lorenzo brinca aqui, deixa o Russ ser Russ. Não, ele pode ser. O Russ ele pode ser o Russ. Só que assim, ou ele vai ser num time contender, ou ele vai ter que se adaptar num time contender, ou ele vai fazer essas palhaçadas em um time menor, entendeu? O Lakers quer ser campeão agora. Então, o é, é, que, que você vai querer para sua vida? O Ibrahim vem aqui é, falando que meu podcast favorito de basquete. Cheguei agora já no live. Pô, mano, que gostoso é isso. Muito obrigado. É, o Victor de novo, um problema dos Lakers não é o Russell Lebron. Falei é o Lebron. Cara, então, quem que entrega mais no ataque, né? Quem que entrega mais na defesa? O Lebron não se entrega tanto na defesa porque ele tem 37 anos, mas ele é um cara que se compromete, né? O Lucas vem aqui, boa tarde a todos, boa data a todos. Bom também. O Bruno Oliveira, o Westbrook, problema do time, ou é técnico que está deixando ele isolado no time sem uma ajuda, sem uma jogada para ele? Parece que ele está perdido no time. Vou te falar, viu, Bruno? Eu não acho que é só isso. Eu acho que o Westbrook ele não. O Westbrook ele não tem jogadas. E, e, tem muita bola que ele pega e ele não espera ninguém chegar no garrafão e ele já arremessa. Aí não é o técnico, entendeu? É o cara queimando 24 segundos em 6. Espera a ter... Você quer arremessar? Você quer esquentar, quer testar seu, seu, seu mid range, seu bode 3? Espera ter alguém no rebote,
0: pelo menos. E, e nem espera isso, né? É uma coisa desenfreada, né? Não, é... cara, assim, a quantidade de replays que tem dele descendo sozinho com a bola, e aí ele fica naquela posição meio diagonal, assim, para o garrafão, que é aquela meia distância maldita, que não é nem meia distância, é meia distância, e é um chute que um passo para trás era de três, e aí ele mete aquele monte de bola na quina da tabela, cara, aquilo é surreal, sendo que ele é, que a gente às vezes fala esse por shooter aqui no inglês necessário, mas é o quê? Aquele cara que fica bem parado ou em movimento e parando na hora de receber o passe. Ali na Zona Morta, ali ele é bom arremessador, ele acerta, sei lá, quase 40% desses arremessos. Cara, solta bola em alguém e corre para esse lugar, entendeu? Mas não, ele tem a necessidade de centralizar a parada o tempo inteiro. A parada pra mim é, o Westbrook é como você fala, ele se fez por conta própria sendo ele mesmo. E aí, quando você ganha um MVP, é muito difícil de argumentar contra esse cara, do tipo, mano, seu jogo pode melhorar se você fizer isso. Só que ele diz, cara, jogando como eu sou, eu fui MVP, eu já fui top 3 votação de MVP duas, três vezes. E aí, tipo, você fica numa posição que assim, cara, se o LeBron James não trouxer bom senso pra ele, quem é que vai, entendeu?
1: Sim. É... Tem mais gente aqui com a gente, né? O, o, o DJ falou que assim, até o James Harden envolveu na defesa e o Westbrook não. É, então, o James Harden, ele saiu do Houston Rock Até o Houston Rockets ele melhorou, mas sempre um Brooklyn Ness Que ele entendeu, ó, aqui eu não vou poder ser o James Harden Que eu era lá, eu vou ter que mudar Se eu quiser ser um contender de fato Acho que a mudança, a saída dele, o Houston passou muito por isso Ele entendeu que o Houston não ia a lugar algum Ou, ou ia demorar para ir a lugar algum né? E aí ele falou, cara, vou ter que me adaptar O Sérgio vem com a gente também Um puta elogio pra gente aqui, pra gente de conteúdo Pô, obrigado demais, Sérgio é, O Victor falou aqui, ó, o Rockets não deu certo Por causa da Covid e lesão Cara, eles não deram certo porque eles cruzaram com o Lakers na, na temporada do título dos Lakers lá na bolha, né? E, e foi um matchup horroroso pra eles. Eles estavam se acertando ali com o James Harden, PJ Tucker na 5. Só que aí eles pegaram o um matchup com o Anthony Davis na 5 ali, aí o Lakers amassou eles, né? Então aí não foi nem a Covid, isso foi a, a, a. Esse encaixe, né? O, o, o Rockets sofreu com lesão nessa, nessa temporada durante a temporada regular e tal, mas chegaram inteiros para playoffs, né? Foi o cruzamento ali que deu essa. essa esse encontro com os Lakers, que matou os caras, né? O Bruno vem aqui de novo, ó, se o time é um big three, porque o Terry Economão é montou jogadas para o Westbrook, jogadas James e Davis? O time não tem jogadas, parece um time de rachão, o Westbrook parece cego no meio de troteio. Então, aí eu vou fazer o, o, o advogado do diabo aqui com o Frank Vogel, porque é o seguinte, LeBron, o Anthony Davis e o Westbrook, o LeBron até tem algum chute de três, mas o Anthony Davis está chutando muito mal essa temporada e o Westbrook também chuta mal para três nessa temporada as jogadas elas passam, para você conseguir uma jogada eficiente de fato, o cara tem que infiltrar, o cara infiltrar tem que ter espaço no garrafão, pro cara tem ter espaço no garrafão, a defesa não pode estar todo mundo junto, e o que faz a defesa abrir o espaço do garrafão? É gente que tem um bom arremesso espalhado na, no perímetro, né, então, pô, é um, um Buddy Hilde, é um Clay Thompson, um Stephen Curry, são gente, são pessoas que vão ter um bom arremesso, isso vai fazer os caras ficarem espertos no perímetro e abrir espaço para você infiltrar. Quando você tem esses três caras juntos, que não tem essa bola de três, fica fácil de marcar. É, o LeBron tem uma bola de três, mas o LeBron, os arremessos do LeBron de três nunca são do Sport Up né? que ele fica paradinho ali no perímetro, ele recebe essa bola. É arremesso que ele cria, né? É, é, esse, é, é o que ele vem correndo e ele para na linha de três e mata, né? Então é, é difícil você montar uma jogada com esses três com um aproveitamento tão ruim. Por isso que a gente falava antes da temporada que o fit fosse ruim, né? O encaixe fosse ruim do Westbrook com esse Lakers. O Cauã brinca aqui, Marquinhos, do modo Crack Neto. O Gabriel Machado, tô puxado pra caramba com essa temporada. Não parece ter solução. É... A gente esperava, talvez, o comprometimento de alguns caras, né? É... Manda esse cara pro Knicks, não aguento mais. Cara, seria muito bom. O... Eu acho que tem a cara do New York Knicks, o Russell Westbrook, saindo com a energia, sim. emoção, highlight. Nossa, mano. sim. Tem demais a cara do Knicks. E é, é aí completa é muito infantil, Melo, um 37 anos, parece um juvenil em alguns momentos, jogadores muito mimados. Cara, o que ele toma de técnica é, é uma coisa maluca, assim. A técnica não é que só que compromete ele, é free throw pros outros caras, aí é perde momento. Cara, é duro. Cauã, Manu Ginobili aí pra mostrar o valor de vir do banco. Vários caras, né? Manu Ginóbili, Jamal Crawford, Lu Williams. É, é... Cara, eu, eu sou muito nessa linha do cara que pode ser muito maior. É, entendendo o, o papel dele na liga, né, não só é, produzindo inúmeros. é O cara é, é um exemplo bom para mim, o cara que é titular e tem esse papel, é o Drew Green, por exemplo, as médias dele são baixas, mas ele entendeu que ele era na liga, né, ele nunca quis ser um sport up shooter, ele entendeu completamente o papel dele no Golden Street Warriors. É, você colocar um jogador de 44 milhões no banco não é fácil, sim, mas o time quer vencer, né, é, é aí que tá, é... é... O Marco tá, tá tendo razão, mas aí vai no que o Marquinhos falou, uma balança complicada, né? Você bota ele no, no time, o time perde. Você bota ele no banco, o valor perde. É difícil você achar essa...
0: E essa... aí eu vou trazer uma pergunta lá, advogado do diabo. Se você não soubesse quanto ele ganha, ou se todos eles ganhassem a mesma coisa, será que seria mais fácil colocar ele no banco? Eu acho que talvez fosse óbvio. Se a gente não soubesse valores, a gente seria óbvio Sim. que ele teria que do banco. Sim. Eu acho que por, ser, por ter acesso a esses valores, eu sempre digo que isso complica o nosso julgamento dos jogadores e afeta esse lance todo de escala não escala, porque é quanto você investe no cara para não utilizá-lo. Mas, mas concorda que se a gente utilizar bem um cara, é melhor do que largar ele lá e ele ser um problema? Eu, eu acho que é um complexo, mas é, não deveria. O problema todo é que o Lakers nunca teve, Lakers não, LeBron James nunca teve grandes xerifões e comandantes nos seus times, David Platt, Tyron Lu, uh, o Eric Spolster, quando, mesmo sendo sempre bom, não era o cara xerifão que ele é hoje, por exemplo, então eu acho que várias vezes os técnicos ficam um pé atrás, e a gente sabe que a chegada do Westbrook tem muito a ver com o LeBron James.
1: Sim. É, aí o Felipe vem aqui, a questão tá do repórter do Rod de, de Simmons e duas picks de segunda rodada pelo Westbrook, a gente vai falar sobre trocas ainda, é, o Gabriel vem aqui, o que fazer com o Russ, a bola, sem bola ele é inútil, com a bola você tem lembrou um James, com o melhor melhores da história no quesito, não tem solução. Então, é o é que o Marquinhos está falando, né, se você, é, como você vai se valorizar mais? Você jogando e forçando e criando um highlight negativo de porcentagem horrorosa, arremesso horrível, e aí o Westbrook dando entrevista, brigando com o repórter, dando risada, ironizando pergunta, ou ele sendo um cara útil, vindo do banco, produzindo, eu acho difícil você ter o Russ e o LeBron na quadra ao mesmo tempo, porque eles têm mais ou menos a mesma função, é, ou então com o Anthony Davis, ainda fica muito difícil essa matemática, o Lucas completa aqui, aquele Houston o Fort Court com o P.J. Tucker e o Robert Cobham. então e era aquele experimento do Small Ball, né completo, né mas uhum. não deu certo para mim, totalmente, é, é, pelo matchup. E o Daniel fala aqui Boa tarde vendo esses dois monstros do baquete. Muito obrigado, é, Daniel Marquinhos, todo mundo falando aqui De times desesperados por troca E aí eu acho que nós vamos ter que pedir a próxima falta que, que vem na sequência Bora Que o pessoal adora, né? O pessoal adora fazer a, 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 O trade machine cantar, né? <risos> Cinco times desesperados Por troca é, Tem a, o resto da lista aqui mas não tem como não ser o primeiro, todo mundo já está nas pontas aqui. O primeiro seria, seria o Los Angeles Lakers. E eu levou para você, Marquinhos, já com as duas é, propostas que lançaram aqui para gente nos comentários. A primeira seria pelo John Wall e a segunda pelo Ben Simmons. acho que
0: duas piques de segunda rodada. Vamos lá, começando pelo menino John Wall, João Parede. Cara... John Wall é um cara que viveu seus melhores momentos há, sei lá, 4 anos atrás, talvez, né? Se tivesse vindo esse John Wall de 4 anos atrás, talvez eu tivesse empolgado com essa parada. Né? Não porque eu acho que John Wall é melhor que Westbrook, mas justamente por ser um cara da Clutch Sports, que é a agência é, de jogadores do Rich Paul, o melhor amigo do LeBron, que é a mesma do Anthony Davis, eu acho que eles teriam mais segurança de que ele tá disposto a sacrificar o próprio jogo, os próprios números, para vencer. Isso é um ponto, isso eu acho que poderia ser interessante. Mas primeiro, não vem o, o, o John Wall de 4 anos atrás, e a melhor expectativa nessa troca é de que seja 6 por meia dúzia com um cara que não reclame de ser subutilizado. É estranha essa troca, quando você pensa nela, ela é estranha. Toda vez que eu penso numa troca, eu acho que uma, é, não existe troca que sacode o time. O que você precisa é entender se aquela troca traz um upgrade o seu time. Seja é, um grande jogador por vários, como fez o Washington Wizards, que está voando com o Caio Curno surreal agora, nesses últimos, nesses últimos jogos. É, seja um grande jogador por outro, porque às vezes os caras estão na descendente num time e podem voltar a ascender no outro, que é a discussão em torno do Ben Simmons. Ben Simmons mais duas picks por, enfim, por Westbrook. Cara, eu acho que o Ben Simmons cairia com uma luva nesse time, não precisa de mais arremessador nesse time, né? teoricamente assim, o Malik Monk vive de, de grande momento desde o Natal, tem umas outras peças ali que podem arremessar melhor com espaço, ele é um cara para ser playmaker, é um cara que é meio filhote do LeBron James, também é Clutch Sports, é, é um atleta da, da mesma agência, e eu acho que ele tem um poder de defesa e uma versatilidade que tornaria esse time absurdo você pensar um LeBron James com vontade de defender para fechar um jogo na mesma quadra que ele, ao mesmo tempo, no mesmo time, Ben cima, Anthony Davis, que já merecia ter sido melhor defensor do ano em outra temporada da NBA, cara, eu acho que é interessante. Agora, até que ponto isso significa uh, um upgrade? Eu não sei, é difícil cravar, porque, mais uma vez, o Lakers vai viver um, um espaçamento péssimo, péssimo. Porque se o Westbrook tem problema para arremessar, e o Ben Simmons que nem arremessa. Eu acho que o problema principal desse ataque vai seguir sendo o mesmo, porque o Ben Simmons é um cara que por mais que se movimente e que atue na transição servindo companheiros ou pontuando bem, é, playoffs, por exemplo, que é um momento em que há mais meia quadra e menos transição, porque os times efetivamente defendem melhor e cometem menos erros, o que, que você faz com o Ben Simmons? O cara que marcá-lo vai estar tá sempre ajudando outras pessoas. Ou a marcar o LeBron, ou a marcar o Anthony Davis. Ou seja, é, você vai resolver a defesa, porque, ok, Ben Simmons vem e resolve a defesa, mas você vai seguir com um problema no um ataque talvez maior ainda do que com o Westbrook. Então, assim, é, eu não sei se o Lakers deve trocar por, por Ben Simmons. Não acho mesmo. E eu acho que, o maior que tudo isso, é o Lakers não vai fazer essa troca agora. Para mim, o Lakers não vai assinar o atestado de, de estupidez, vai segurar o Westbrook, né? Porque, enfim, para mim o atestado seria trocar o Westbrook agora, que é mover o mundos e fundos pelo cara e meia temporada ser rifo, cara assumindo que você fez a pior escolha. É... Acho que o Lakers vai assumir essa dívida de 47 milhões por ano que vem e aí, sei lá. No meio do ano que vem, talvez essa troca me pareça mais lógica. Agora, nenhuma das duas me parece lógica. Eu acho que o Lakers está desesperado por outras trocas que compensem o buraco defensivo. E aí, o problema todo que eu jogo de volta para o Vero é... Os outros times se interessam por ativos que possam ser, enfim... Interessantes, né? Ofensivamente, defensivamente. E aí, assim... O Malik Monk da Vida, por exemplo, que é um dos poucos destaques de quem chegou, né? vira um ativo trocável. E aí você vê, pelo amor de Deus, imagina se eu, para tipo, resolver um problema defensivo, tiver que me livrar de um dos poucos caras que espaçam a quadra. Então, esse é o tipo de buraco que eu acho que o Lakers se enfiou e que vai ser difícil de sair.
1: Sim, é, do John Wall. Primeiro do John Wall, cara, é engraçado que a gente vê de novo o John Wall e o Ashford na mesma troca, né? O que levou o Westbrook para o Houston Rockets e o, o, pro, pro Watson Wizards e o John Wall pro Houston Rockets, foram os dois, né? E eles de novo envolvendo na mesma troca, mas é o que você falou, você traria um cara que é, tem os, os mesmos problemas defensivos, o John Wall não é um upgrade na defesa e não resolve o problema do que o, o, o Russell Westbrook, ainda ele ser menor, né? Ele é mais baixo que o Russell Westbrook, e você traz uma encolha. Então, para mim, não faz o menor sentido essa troca, faria sentido só para o Houston Rockets, porque você tro, trari, trocaria um cara que não tá jogando, por um cara que vai jogar de fato, que vai trazer algum tipo de relevância. É, torcedores do Houston Rockets, é, eles ligam agora na TV, mas assim, só torcedor do Houston Rockets. Ninguém mais vê jogo do Houston Rockets a não ser que você seja um torcedor do Houston Rockets. Mas ele traria um outro problema, mais em menor escala, que é porque você tiraria a bola da mão do Kevin Porter Jr. e do Jalen Green. Até acho que eles não têm tido uma boa experiência como armadores, mas o volume que o Russell Westbrook ia tirar dos meninos é muito grande, e acho que o Houston Rockets, o plano agora deles, é dar volume para esses meninos. Ben Simmons, eu vou te falar, viu, mano? Eu faria na hora essa troca, para ser bem sincero. É... Ah, porque ah, ele traz os mesmos problemas, porque o Westbrook no ataque, porque o Westbrook não tem um bom arremesso, mas ao menos ele tem um arremesso. O Ben Simmons nem isso tem. O Lakers, nesse momento, ele ocupa o 12o melhor ataque, o que não é uma posição ruim da NBA, né? Em tese é a parte de cima dos melhores ataques, mas é uma das piores defesas da NBA. Sim, eles têm a ausência do Anthony Davis. E ele vai voltar, isso vai melhorar, mas eu acho que o Ben Simmons é, é, não seria um downgrade tão grande no ataque, que tá ali um ataque decente, ok, mas seria um upgrade tremendo na defesa, né? O Westbrook, ele tá abaixo da linha do, do medíocre, né? Ele é pior, ele é ruim, ele é ruim na defesa, e o Ben Simmons tá muito acima, né? O Ben Simmons é um dos melhores defensores da NBA e é um cara versátil, é um cara que ia marcar armador, é um cara que ia marcar é Allah, eu acho que ele marca todo mundo da 1 um a 4 ali, bobear até o 5 no small ball, então ele é um cara que traria muita coisa, eu acho que seria na lata aí para os Los Angeles Lakers, até porque eu acho que o Ben Simmons, sendo o Clutch Sports, é, é, sendo ali um, um peixe do LeBron James, eu acho que ele é um cara que talvez ele entendesse é, distribuição de bola, ele falaria, beleza, o rebote é meu, mas a bola é do LeBron, entendeu? Eu acho que ele com o LeBron ali na orelhinha dele, é, ele aceitaria isso, e, Marquinhos, eu discordo de você. Eu acho que os Lakers fariam, sim, a troca do Russell Westbrook assim que pintassem um bom pacote, sabe? Eu acho que eles entenderam que não funcionou. E eu acho que eles apertariam o botão Sim, senhor. Eles trocariam assim que possível. É... Mas eu acho que, sim, o Tanner Horton Tucker... Lembrando que o Lakers não fez uma troca contra o Toronto Raptors para trazer o Kyle Lowry por causa do Tanner Horton Tucker. E o Tanner acabou nem evoluindo como se esperava, né? O Tenor, Ele é um cara... Versátil, ele tem um bom arremesso, ele consegue infiltrar, né? Ele finaliza muito bem perto do ar, ele é um cara muito comprido, mas ele não amadureceu, né? Então, ele toma decisões muito ruins, faz, faz faltas ruins, então é, é um cara que tem sido uma decepção, como a temporada toda do Lakers, mas perdeu ativos, né? O meme é a figurinha do Casimiro falando Aceitas Ten Horton Tucker? Porque é isso, né? O Lakers quer enfiar o Ten Horton Tucker como se fosse um tremendo ativo jovem, né? como se ele fosse, sei lá. O que o Tyrese Maxey foi pro o 76 Sixers, ou como é, outros caras jovens da liga pintaram, mas não, não tem sido, como foi Colin Sexton com o Cavaliers, mas não é isso, né? O Terrell Tucker está bem longe desses caras, e eu acho que sim, a manobra para os Lakers vai ser muito complicada, né? Eu acho que o, o Philadelphia, a gente falou sobre o lado do Lakers, mas Philadelphia também não faz o menor sentido o um Russell Westbrook naquele time. Só resolveria o problema bem simples, mas eu acho que ainda com essa situação toda, o Philadelphia conseguiria coisa melhor para o time do que o Russell Westbrook. Além do Russell Westbrook duas coisas que ficou no round. Enfim, que o Philadelphia assim, o na bola tá cagando para a escolha de round, né? O Philadelphia quer vencer agora, né? Eles não estão pensando é, lá na frente.
0: É... De alguma forma, o Philadelphia vive o processo. Meu, há quantos anos? Já vai fazer hein? uma década de processo, pelo amor de Deus. Eles não querem mais pick. De... Aí eu tô com o Darryl, ou com o Moore, entendeu? É assim, ou eu vou pegar um All-Star, ou eu vou pegar um James Harden, ou eu vou pegar um cara que eu quero, ou eu não vou pegar porcaria nenhuma, porque, meu amigo, eu não vou pegar... Pique de draft para começar a dar build. É, se os caras peguem, pedem, ah, não, vamos trocar aqui, troca bem em cima por uma par de escolha de cara, minha boca. Eu, se sou o Embiid, ligo na hora para o meu agente e falo assim, mano, me tira daqui agora, velho, porque os caras estão de palhaçada, entendeu? Mas, enfim, eu acho que isso é, uma, isso é uma conversa que a gente já vai ter, porque o Sixers também está nesta pauta. Mas, como eu gosto de criar um suspense, nós vamos para outro time antes. Um time que faz alguns dos meus melhores amigos e amigas chorarem em posição fetal noite após noite. Eu me divirto um pouco, eu vou falar que eu me divirto pessoalmente, porque tenho um pouco, peguei um pouco de ranço nos últimos tempos do, da duplinha, mesmo gostando dos jogadores. É, a galera que torce para o Celtics nos últimos anos estava muito difícil de aguentar, muita amarra por nada conquistado. E aí traçamos, vamos trazer os Celtics para a pauta. Porque, se não estão desesperados por troca, deveriam estar, meu amigo. E aí, enfim, vou jogar essa bomba no seu colo para depois fechar. Mas, cara, se tem um time com vibe pior assim, emanando que o Celtics, eu desconheço, cara. Assim, um jogo do Celtics é ver um time profundamente é, desmotivado um técnico que vai para a coletiva de imprensa noite após noite, joga os jogadores na fogueira. Cara, que climinha ruim que se criou ali, meu amigo. Meu Deus.
1: E já é, já, isso já vinha acontecendo faz tempo, né? Não é por falta de aviso, né? Todo mundo sabia, desde o negócio do Marcos Smart com o Danny Age e o Brad Stevens e o vestiário rachado. E aí, o Marcos Smart falando, ah, o Jalen e o Dayton precisam aprender a passar a bola e tal. É, eu vou parecer redundante aqui, vou parecer repetitivo, mas como faz falta um, um, um veterano que até tem no Horford né mas talvez ele não seja o suficiente para coordenar esses caras a gente fala muito de lideranças né como é o LeBron James como é o Chris Paul. mas como faz falta um líder dentro do vestiário né de quem que é a franquia quem que é o cara quem que organiza o bagulho é, a cara do Phoenix Suns é o Devin Booker mas o líder do Phoenix Suns é o Chris Paul a gente sabe disso ninguém tem dúvida disso é... O, o, o Brooklyn Nets para mim, é, ainda também tem passa por um pouco esse negócio de quem é o líder e tal. Mas eu vejo no Kevin Durant, a referência dos caras é o Kevin Durant, né? Nem acho que ele seja uma voz ativa de liderança, mas o cara é, é, é o Kevin Durant. No Boston Celtics, você vê o Jalen Brown, muita gente colocava o um tempo em conversa de MVP, mas essa temporada tem sido sobre Jalen Brown, né? Essa temporada é do Jalen Brown. E aí você vê eles esbarrando nos mesmos problemas, né? Não é que eles trouxeram peças que não funcionaram como esperado, ninguém esperava que o Josh Richardson fosse resolver o seu problema, ninguém esperava que Peyton Pritchard fosse resolver o seu problema, ninguém esperava que o Nesmith fosse um, um, um solucionador de problemas, ninguém esperava que Dennis Schroeder fosse um, um, um solucionador de problemas, uma solução para os seus problemas, então, cara, é, ainda passa muito pelo playmaking, né, é, tem a, a, highlights e highlights no Twitter de jogadas do Boston, que o Jalen Brown faz uma, uma jogada de isolation, ou o Jason Tatum faz uma jogada de isolation, e a galera se movimenta no perímetro, e essa bola nunca chega no perímetro, é sempre sobre os dois infiltrando, e assim, eu acho até que eles têm um elenco bacana em opções, né eles têm o, o Marcos Smart, que é um bom defensor, eles têm, eu gosto do Robert Williams, tem jogado bem esse ano, tem o, o Horford mas... Assim, é, é um time que peca por liderança, é um time que peca por armação, é, eu acho que eles teriam que olhar sim para o mercado agora, para ver quem está disponível, quem não está disponível. É... O, o Sabones é um cara que eu já falei que eu adoraria ver no Boston Celtics, é um pivô que cria, é um pivô... Se a gente fala sobre armação, sobre criação, o Sabones seria esse cara que poderia criar para os outros, né? ele é um pivô armador. É, eu acho que até se fala pouco sobre isso, mas eu, eu acho de fato que o Ben Simon seria uma peça interessante no encaixe tático, tá? No encaixe técnico, a gente está falando sobre climões e falta de liderança. Aí o Ben Simon não vai te ajudar em absolutamente nada, mas na parte de, de encaixe técnico, eu acho que funcionaria muito bem. E a gente vê pouco, né? A gente vê muita especulação de todos os outros times, a gente vê pouco o Boston com esse tipo de especulação, né? É, é curioso como o Boston sendo um mercado gigantesco. É, nos últimos anos tem um trabalho de atrair pouca gente, né? É difícil você falar, puta, alguém tá. É, a gente brinca que alguns caras. O Twitter faz muito isso, né? Enfia os, os jogadores em outras franquias. Então, ah, putz, o Damian um almoçou com o Anthony Davis e o LeBron James e tá indo pra lá. Você nunca vê esse boato ligado ao Boston Celtics, né? Nunca é uma coisa de relacionamentos e, pô, especulação e tá na cara que vai para outro time, né? É, e, e eu acho que isso passa por tudo, né? Passa por front office, passa pelo D&D, que acabou indo agora tá, no Utah Jazz, mas eu acho que tem, falta um pouco de... de é, o personnel, né? Falta essa coisa meio pessoal dos caras, enfim. Eu acho que é uma torta de climão eterna no, no Boston Celtics e, e, e os caras, eles realmente precisam ficar espertos nas na, na trocas e aí, o que a gente falou, né, se o Chicago Bulls tem que ficar só de olho, eu acho que o Boston não, o Boston não pode ser uma coisa passiva. Eles têm que ir atrás. Falar, escuta, quem que vocês têm aí para descolar comigo, né? O Indiana, a gente falou do, do Sabonis, cara, até o Malcolm Brogdon funcionaria no Boston Celtics, né, um cara que pode usar criar, distribuir jogo, mas eu acho que eles, sim, precisam disso, e aí, assim, os Lakers, eles têm, óbvio que eles querem... os Lakers estão querendo o título porque montou o time para isso, então, tem um Lebron James com 37 anos, o cara quer ganhar. Mas, é, os Lakers tiraram o peso das costas com o, tito, o título em 2020. O Boston não, né? O Boston tá sempre no quando vai ser e quando vai querer e quando que
0: vai chegar e não chega. Não, e o Boston, assim, um título desde os anos 80. Quer dizer... É, não é que vive grandes momentos, fez um monte de final. Não, cara, duas finais, um título. assim, É uma coisa é, muito aquém da tradição que evoca é, o nome da franquia, aquele monte de banner de campeão lá em cima. Então, assim, eu acho que rola uma soberba muito grande. Assim, é um time que vive muito do passado. É, e eu sinto que os torcedores, em especial, são muito apegados, muito apegados em alguns caras que eu não sei se fazem Tanta diferença assim. Tô falando aqui de, de Marx Smart, tô falando aqui, inclusive, dessa coisa de lembrar Brown e Jason Tatum. Quer dizer, não adianta você ter dois caras gigantescos com potenciais enormes, mas que atuam nas mesmas áreas da quadra, cara. É tipo... A gente precisa ter inteligência, entendeu? É, é, o... Redundância, né? Exato. E assim, se o time fosse montado para brilhar em torno desses dois... É, o Cavs, por exemplo, tinha uma dupla ali, Sex Land, que era Sexton, e Garland. É, e três caras grandes, Kevin Footers, E aquilo era uma coisa super estranha no primeiro momento, mas rolou. Só que ali são caras jovens, dispostos a se sacrificar, dando sangue por cada bola, querendo construir uma história para além de LeBron James, entendeu numa franquia que não tem história, né? O Cavs tem o quê? Um título? Algumas sinais? Cara, é assim... É muito diferente de você atuar em Boston, os olhos da mídia, é, quando você olha para cima aquele monte de banner, botar aquela camisa, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa jogar no Celtics, jogar no Cavs. E pela idade que tem de lembrar o Tatum, também não estão dispostos a fazer tantos sacrifícios assim. Já são caras mais estabelecidos na liga. E aí a doideira é, são mais estabelecidos, mas os melhores resultados é quando eles não eram ninguém, quer dizer depois daquela final de conferência contra o LeBron James, o que esse Boston foi capaz de fazer? Absolutamente nada. Nada. Nem com quem chegou, nem com quem foi embora, nem com gente que foi e voltou, como é o caso do Horford. Então, assim, é, se não estão, deveriam estar completamente desesperados por uma troca. E eu, para mim, tinha que o Celtics ia ser um time de meio de tabela de novo, quinto, sexto lugar do Leste, quarto, talvez. É... Mas que o momento para desfazer a dupla, né, é... Jalen Brown e Jason Tatum, seria somente após a próxima temporada. Cara, minha opinião mudou, tá? É um time que está uma, vive hoje uma campanha negativa, sem a menor perspectiva de melhorar, com derrotas que beiram o ridículo, sem ânimo algum. É, o Doka não é um técnico ruim, mas não consegue implementar nenhum estilo de jogo predominante. É, as peças que eles têm lá são horrorosas. Então, assim, cara... Tudo muito ruim no Boston Celtics, um momento péssimo para a história da franquia. É, e aí, por que eu digo momento péssimo, né, Vero? Porque uma coisa é o San Antonio Spurs que vive seus melhores momentos quando o The John T. Murray tem uma boa noite. Porque não tem ninguém, ele olha para o lado e quem que tá naquele time, entendeu? Vassell, o é, Banks, o é, Potter. É, puta, cara, não é que é um puta elenco. No, no Spurs de, no, de hoje, não tem um Jason Tatum, um Jalen Brown. E aí você ter esses dois caras no time e não conseguir ter uma campanha positiva na NBA, no leste, é muito doído, desculpa, eu acho que passou da hora de apertar o botão de troca, não sei o que a galera tá mandando aí nos comentários, quem que eles acham que tem que sair ou não tem, eu acho que um assunto central disso é separa ou não separa a duplinha e quando separa, né? porque os caras são jovens, ok, até certo ponto não precisa de desespero, não precisa, mas, cara, eu preciso fazer contas entrar aqui para ver certinho, mas há quantos anos esses caras estão jogando junto e não vão a lugar nenhum, quer dizer, é. não é que é primeiro e segundo ano de contrato, esses caras devem estar no quarto, quinto ano de NBA, e, cara, o time não vai a lugar nenhum, pelo amor de Deus, não é possível que o torcedor de Celtics vai continuar, sabe, fechando os olhos dizendo, não, tá tudo bem, vamos segurar aqui, Marcus Smart, Jalen Brown e Jason Tatum. Tá, e você troca quem, velho? Quem quer é Horford? Quem quer é Pritchard? Quem quer os outros caras que você tem? Ninguém, pelo amor de Deus! Acorda! Sim, falando de
1: climão, a gente vai falar de outro time. O próximo time aqui também é um time que gosta de um climão. É, falando sobre Celtics aqui, o Rafael Mendes brincou aqui que Celtics, <risos> e Phoenix, é vidro de guido nos olhos, turesa. É, o Marco Tudo também brinca e provoca. Já fizeram uma mapa pelo Bobol, o PJ Dozer. Cara, eu gosto do PJ Dozer e torço pelo Bobol, é, mas. É, o, o que eu fico curioso é para ver como eles encaixariam E assim, a gente está falando que o time não vai a lugar nenhum faz tempo Que o time não amadurece Se você for esperar o Ball Bol e o P.J. Dodgers amadurecer Eles estão longe ainda, eles estão uns 2, 3 anos E, e a, gente, a, a brincadeira no Twitter é isso O Boston tá há dois três anos de estar há dois três anos Faz tempo que eles não conseguem sair do lugar Estão patinando é, no mesmo lugar é, o Marco Tulio também brinca, pergunta aqui, ó, do Fox, no céu, que seria bom, acho que ele afirmou, na verdade. E eu tenho muita curiosidade pra saber do Fox. Por quê? Eu gosto muito do Fox jogando, gosto do volume que ele tem, gosto da criação dele. Só que ele tá tanto tempo preso nesse Sacramento Kings, que eu não sei se ele é um jogador muito bom num time ruim, é, ou se ele é, de fato, um cara que poderia produzir mais num time maior, cara. Eu ainda questiono muitas escolhas do Fox. É, os jogos sempre acabam na mão dele, né, ele talvez seja, acho que é o jogador mais talentoso ali do Sacramento Kings, né, tem o Halliburton aparecendo, tem ali o Buddy Hill, tem o Rachel Holmes, mas é, a bola sempre acaba na mão dele nos últimos minutos da partida, né, na, no último quarto inteiro, e eu acho que ele toma decisões horrorosas, cara, eu acho que ele já tem ali seus anos de liga pra ter decisões melhores, né, ele veio junto com o Loso Ball, né, no mesmo draft, e muita gente comparava os dois, e, e no primeiro momento falava, ah, não, é, Lakers erraram de pegar o Lonzo Ball, tem que ter pego o De'Aaron Fox e tal, e nesse momento eu já não acho que é isso, né, o De'Aaron Fox claramente tem números maiores que o do Lonzo Ball, mas o Lonzo Ball é um jogador mais vencedor, não vencedor porque conquistou o título, mas eu acho que ele tem mais impacto nas vitórias do time do que o De'Aaron Fox, né, eu acho que seria legal, pô, de fato ter um point guard lá, né, ter um armador que vai criar e tal, mas eu não. não acho que você tiraria essa redundância.
0: Não tem um playmaker nesse Boston Celtics, pelo amor de é. Deus. Se você traz mais um cara para correr, correr e fazer bandeja, velho. pelo amor de Deus, não tem condição nenhuma.
1: É, aí o Marcos joga outro aqui. O Rico Rubio já tá muito nesse... Então, sim, o Rico Rubio eu gosto porque ele, de fato, é um criador que não precisa, de fato, ter volume, né? O Rico Rubio não quer. O Rico Rubio não é um cara que vai para 25, 30 pontos. Só contra o New York Knicks que ele faz isso, né? Mas ele não é um cara que tem <risos> esse negócio com ele. Ele cria para os outros. E tem muita gente que fala que o Rico Rubio é um ótimo teammate, né? É um cara que, pô... É o cara que traz panos quentes, é um cara que organiza a molecada, é um cara experiente, veterano, até uma mentalidade europeia, eu acho que é importante muitas vezes. Eu, eu, eu acho que seria bacana, é que agora ele volta, não sei nem se volta a temporada, o Henrique Rubio, e ele já essa semana ainda falou que a, a vida de basquete dele está chegando ao fim, né? Porque os filhos vão entrar na escola, e quando os filhos começarem a estudar, ele vai sair, vai parar da NBA, então, não é um cara para o futuro. Mas, era uma peça interessante. O Alexandre vem aqui, para mim o Boston pode permanecer com o Tatum e o Brown, estou muito feliz assim. É, a fotinho ali do Toronto Raptors, ali eu também no Tim mac eu acho que é o Vince Carter também. É. Ironia moldou.
0: Também.
1: É. <risos> Rafael Mendes, Westbrook por Tayton. Cara, eu gosto que essa, essa troca não me ajudar absolutamente ninguém, mas ia ser é legal você ver o Tayton nos Lakers, é ser divertido. É, e o Westbrook temperando é, esse climão. É, o Ed brinca aqui, Josh ele seria um absurdo aí, hein? Salve rapaziada, salve Ed. No Boston Celtic, imagino, e sim, né? Eu acho que ele seria um armador, né? Eu acho que ele tem essa coisa de armação, um cara comprido. Mas aí voltaria naquele negócio que ele é um cara novo, não sei o quanto que ele precisa, precisaria amadurecer, enfim, é, é, não é um cara que tem liderança, obviamente, né? O cara é rookie, mas é, não consigo ver uma, um encaixe instantâneo. É, os últimos dois aqui, antes de passar para o próximo time de Climão, o Fabrício vem aqui, quem começou a acompanhar a NBA há 4, dois anos, é, três quatro anos, não entende o hype dessa dupla, é, cara, é, e assim, diz o tu vai ter jogos de 40 pontos, né, campanha de MVP, o Jalen Brown também, o cara enterra, vai para Dunk e, e produz 25, 7, 4, os números são muito bons, mas os números não, não. Os números sozinhos não vão te levar um título, cara. Os números sozinhos não vão te dar um Larry O'Brien, não vão te dar um Anel. É, é... é duro. Você precisa é, de fato saber, mais uma vez, entender o seu lugar na liga, né? E talvez a, 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 o lugar dos dois sejam em, em times separados, né? Daqui a pouco aparece aqui a Drica, aparece a espera aqui pra brigar com a gente que a gente quer separar. <risos> Mas nós estamos falando isso pelo bem no Boston Celtics. E aí o Felipe fala que é, ficaria com o Tatum, trocaria Smart Brown por um armador de elite, Lillard, Harnick. Acho uma ótima também, Eu acho que... Acho até que o Jayden Brown tem sido mais constante do que o Jason Tatum. O Teito tem jogos mais monstruosos, assim. acho que o Jalen Brown até ele consegue ser um cara mais regular é, na, na liga. Mas é, é isso, você precisa escolher um deles, né? Os dois estão ali, Jogou na três, né? o Teito muitas vezes joga na quatro com um power board, mas. É você achar um e conseguir complementar é, o talento dele com uma outra pé Outro time que precisa de trocas, e aí é um time que também adora um climãozão. É um time que foi na lista de, finalista de conferência, e esse é ano uma, é uma decepção só. É o nosso queridíssimo Atlanta Hawks Cara, o time fez o que fez ano passado, foi como Overachiever, como você gosta de falar, Marquinhos, né? Chegou mais longe do que se esperava e até do que eles mesmos poderiam entregar, né? Trayang arrebentando, encararam os Bucks na, na final de conferência. E aí, esse ano, horrível, né? Campanha negativa, acho que estava numa sequência de 5, 6 derrotas seguidas. Venceram o Miami Heat ontem, né? Uma ótima vitória, o Triangue brigando com o Jimmy Buster, brigando com o Bandebayo. E, e aí, é engraçado como o Triangle cresce nesses momentos, né? Ali na Meca, no, 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 no ano passado, no confronto com os Knicks e tal. Mas é um time cara, ninguém entrega, ninguém é regular, né? O John Collins... Entra ano, sai ano, a cada seis meses aparece ele reclamando que quer ser envolvido mais no ataque. Pô, cara, é uma tristeza sem fim. É, eu brinquei com os amigos meus, o um amigo Vitor Jurado e o Marco Foscani, que o assunto é engraçado como você tem o Trae Young, uma galera e o fica Capelaço, porque você nunca sabe definitivamente quem que são os caras da rotação, né? Óbvio que no small ball o John Collins sai da 4 para 5, mas... De André Hunter, o, o, o Kevin Huerter, o Bogdan Bogdanovich, o Danilo Galinari. Nenhum desses caras tem um papel definido na, no Atlanta Rocks, é, e é uma tremenda decepção. E aí, por que, que eles estão desesperados por trocas? Pô, porque eles têm muita peça interessante, né, mano? Eu acho que eles têm muita gente, muitos ativos, como o Marquinhos gosta de falar, bons para serem trocados, né? E tem caras legais para colocar no mercado e trazer peças que possam, de fato, complementar mas eu acho que passa por uma organização de sistema também desse Atlanta
0: Rocks. Exato, exato. E assim, eu acho que é exemplo de um Dallas que teve, liderou a Liga em ataque anos atrás. É, esse a Atlanta Rocks, ele é profundamente desbalanceado, né? Se não me engano, é o segundo melhor ataque, terceira pior defesa. Você não vai a lugar nenhum desse tipo. Esse ano eles venceram 20 jogos, perderam 25. E eu acho que é justamente esse bololô entre Trey Young, e Clint Capelac, que pra mim, ajuda a bagunçar tudo isso. Porque, com certeza, essa molecada jovem quer bola na mão, quer mais arremesso. Mas nenhum desses caras fala assim, ô, oh, dá o James Harden aqui pra mim que eu vou parar. Dá aqui o Jimmy Butler pra mim que eu vou parar. E hoje, esse cara não vai fazer nada. Eu duvido. Isso não tem lá. Nenhum desses caras são grandes, são, são grandes é, defensores. Eu acho que tá muito claro pra todo mundo que o Miami, ano passado, foi o Miami o Hawks foi um overachiever, que é um time que atingiu muito mais do que se esperava e que do, do que deveria ter atingido, foi muito mais longe do que se imaginava. O cruzamento ajudou muito, quer dizer, pegar um mix que era presa fácil por, por uma coisa de sistema, é, e mesmo indo até onde eles foram e causando a dificuldade que eles causaram no, no Bucks, é, eu acho que foi muito mais longe do que deveria ter ido. E aí sempre que você vai muito mais longe que você vai, isso mexe com o seu ego, né? Quem é, quem é ouvinte ou nos assiste assiduamente sabe que desde que o Trae Young declarou ali nas primeiras semanas de NBA que ah, pô jogar temporada regular é muito chato, é diferente de, 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 de playoffs, eu tomei meio de saco cheio, eu falei, cara, isso é um mau sinal. Quer dizer, o Atlanta Rocks tem em sua história toda uma final de conferência. É isso que os caras têm para comemorar. E aí o cara começa uma temporada após uma final de conferência que acabou em derrota, como se ele tivesse sido campeão, quer dizer, ah, fui campeão, pô, mó chato jogar temporada regular. Não, velho, você perdeu. Há anos com sua franquia, não vai a lugar nenhum. Quando ela vai, a sua disposição para repetir esse caminho até lá é mínima. E se o Choi Young falar isso, meu amigo, ele não fala sozinho. Se ele externa isso, é porque o grupo como um todo tá muito confortável em dizer esse tipo de coisa, sabe? É, eu sempre lembro de quando o Kobe tava, acho que no Jimmy Fallon, ou ele tá no Jimmy Kimmel. E aí, os caras mostram a reação exagerada dos Lakers quando eles vencem um jogo sem ele, alguma coisa assim. E aí o Jimmy Kimmel quis mostrar aquela papagaiada e a câmera vai direto para ele depois que roda o VT, e ele tá com uma cara de merda, porque ele fala, cara, olha o tamanho do Lakers, olha o que nós temos, olha o momento péssimo que a gente vive, e os caras estão comemorando desse jeito uma única vitória. Isso é patético. E até certo ponto, o inverso serve pro rocks quer dizer, o cara tem essa preguiça de jogar, os caras terem preguiça de se aplicar na defesa, e aí eu acho que as peças que lá estão, é o que você disse, são muito atraentes. Então, tá mais que na hora de trocar por um bom defensor, achar bons defensores, mas precisa achar bons defensores que fiquem em quadra. Porque o Dan Hunter é ótimo, mas a gente nunca sabe quando ele vai ficar em quadra. O Galinari está velho, quer dizer, eu acho que você precisa trazer gente que tenha saúde para defender, ainda que não seja um primor no ataque e estar disposto a pôr algum dos seus melhores produtores de ataque no banco porque principalmente na hora de fechar jogo, o Rox é incapaz de parar outros times, então para mim tá, é mais do que urgente se mexer e estar tá disposto a pôr na mesa Bogdan, tá disposto a pôr na mesa Kevin Herter, caras que podem ser excelentes em outros times excelentes, excelentes em outros times mas que individualmente não são capazes de tornar o Rox um time vencedor
1: sim Antes de passar para a próxima pauta, eu vou passar aqui quem comentou com a gente com os Rocks. O Tesunitos comentou aqui, Cat nos Rocks, a melhor troca. Como que você desenhou isso, mano? Quem que você mandou lá para o Minnesota? Porque tem que ser uma coisa interessante para os caras, mas manda aqui como é que você desenhou essa troca. O Marco Túlio completou aqui, depois da troca do Kermann-Edge, são três vitórias seguidas. E o kermann deixará era mais um desses que, assim, contribuindo para Climão, né? Porque é um cara valioso, mas que queria mais a bola e não era um cara regular, enfim... Era complexo e acho que foi o primeiro movimento do Hawks para tentar organizar as coisas ali na casa Ele completa aqui, não dá para saber quem é o número 2 do tese é o John Collins, né? Mas eu nem acho ele um cara regular, né? O John Collins não é um cara monstruoso Que vai ter uma régua boa E pra você acompanhar o triângulo. é O Pedro vem aqui, que Hawks é um time de playoffs Ele não tem vontade de para regular Cara, discordo, viu, Pedrão? Eu acho que é o seguinte o um time de temporada regular, de playoffs é, é um Miami Heat, por exemplo, Milwaukee Bucks, por exemplo, que é um time que vem abaixo do radar na temporada regular. Eles não necessariamente brigam pelo topo, mas você sabe que eles são capazes de encardir alguns jogos. Eu acho que esse time da Atlanta Hawks não é capaz de encardir alguns jogos, cara. Eu acho que o Hawks não tem isso que é necessário. E o Heat, por exemplo, eles vêm ali na marcha mais reduzida, porque eles têm um Kyle Waller mais velho, eles têm um PJ Tucker mais velho, eles sofreram muito com lesões, né? Nunca tem o time inteiro à disposição, né? Agora o Tyler Hill tá fora, enfim mas já sabe que nos playoffs o bagulho vai, vai, vai engessar. O Rock é um time novo, cara, quando o um cara é jovem, ele não pode se contentar com uma final de conferência, o cara tem que querer ser tudo, tem que querer ser melhor, tem que ser querer, querer ser MVP, defensor do ano, e eu não vejo essa, essa vontade nos caras, né? essa pira nos caras dos Rockets. eu senti que, de fato, a final de conferência ali deu uma mexida com os caras. Quarto pior
0: time do Leste, mas
1: vambora, segue o jogo. Então, e é isso, ah, time de playoff, cara, você precisa chegar lá, cara. Se você não chegar, você não vai ser um time de playoff, né? A gente tá falando do Miami Heat, mas o Miami Heat tá sempre em <risos> quarto, terceiro ali, não deixa eu cair disso, né? O Marco Túlio, o Harrison Barnes, em time da seria muito bom. O cara, o Harrison Barnes é um cara que vai ter muito mercado também, né? Ele entra muito, na né, Do Jeremy Grant. Ele é um bom defensor. O Jeremy Grant é maior que ele, né? Ele é mais compridão que ele, e ele é mais regular no ataque, mas também é esse wing que produz no ataque, e é um bom defensor, ele é um cara que vai ter bastante mercado. É, o Felipe Anato com. cara, assim, o Rockstar é um time pequeno. Não queria alugar algum com todo o respeito. Só quem quebrou isso foi o Toronto com o Kawhi. Então, a, a, todo time é pequeno até não ser mais. Né? Você é pequeno até você conquistar o seu título e você aparecer para a liga. Golden State era uma, uma franquia que passou anos no ostracismo até aparecer. Apareceu ali com o We Believe, né? Com o Baron Davis, enfim mas depois se tornou uma dinastia com o Stephen Curry e o Clay Thompson. Você tem que querer deixar de ser um, um, um time, uma, uma franquia pequena. Tem que querer vencer. Você, você vai se contentar em ser uma franquia pequena para sempre, cara? É, é duro.
0: Não, e eu é... acho que tem uma coisa que tem que ficar muito clara para a galera. NBA e futebol se, se diferenciam muito nesse sentido, tá? E é muito importante que a gente diga isso. Esse conceito de time pequeno é muito, é muito mal aplicado no basquete. É, o que existem são mercados grandes e mercados pequenos. San Antonio, por exemplo, é um time que, apesar do número de títulos que tem do excelente técnico, é um mercado pequeno. Não é que atrai grandes estrelas. Ninguém fica doido para jogar em San Antonio. É, o Knicks, nos seus piores dias, é um mercado grande, que atrai grandes estrelas. Então, eu acho que, assim, se o, se o Knicks, inclusive, não fosse a zona que é, outros caras grandes optariam por vestir aquela camisa e não a do Brooklyn Nets, por exemplo. O New Jersey que New Jersey né, sim, seria o time pequeno, que é de um mercado menor, que seria New Jersey, agora é Brooklyn, mas enfim. É, o que eu quero dizer com isso é que mercado pequeno é uma coisa, que é fazer mais esforço, às vezes pagar mais por caras medianos, porque nem todo mundo quer jogar na sua cidade. E mercado grande é ter mais facilidade para atrair grandes estrelas. Estou falando aqui de Nova York, estou falando de Boston, estou falando de Filadélfia, estou falando de Lakers, que é quê? lugar que tem mídia, que tem investimento, que tem mais atenção. É, e aí, dentro disso, a parada é o Milwaukee Bucks. Desde Carinha do Jabá, não viveu um momento tão bom. Então, se a gente fala em Carinha do Jabá e Guaraná com rolha, e a gente pula para Yanis, é porque em algum momento os caras falaram: Vamos nos organizar para vencer? Vamos fazer um bom draft? Vamos trazer um técnico? Vamos trazer peças de apoio e foram capazes de produzir um time que venceu. Você pode questionar se é o melhor, pior campeão, enfim, aí eu deixo à vontade. Mas fato é que ano passado teve Phoenix contra Milwaukee. Phoenix foi até onde? Sem Charles Barkley dos anos 90. Também não tinha ido em lugar nenhum. A partir do momento que você se organiza, você passa a vencer. E aí, se tornar o um mercado grande também tem muito a ver com isso. Se você vencer constantemente, você vai atrair mais caras para o seu time. É, eu acho que Toronto deu muito azar com a queda de produção do Siakam, mas era um time que era para ter se mantido mais tempo em alto nível de competição. É, não tem a ver tanto com ser um, um, um time pequeno, mas sim o um mercado pequeno, porque é o único time no Canadá. E você concorda que os caras que jogam em Chicago, Los Angeles, no college, não querem jogar no Canadá e passar frio metade do ano. O cara quer ficar primordialmente nos Estados Unidos perto de casa. Então, é, eu acho que você tem que vencer constantemente para se tornar um, um time um cara atraente. É, eu acho que é só essa diferenciação que tem aqui, é importante.
1: É, e outra coisa, né? o Toronto perdeu o Kawhi e tal, muita gente falou pô, agora acabou. Mas não, cara, o time é bom, os Cory Barnes, o Fred Blitz, o Siakam, pô, é um time competitivo, há sistema, pô, eu acho que o Toronto capitalizou, né? Ele não deixou ser só um aquele golfinho, né? Que sai, faz uma graça e volta. Não, ele capitalizou <risos> em cima disso, né? Ele aproveitou esse momento título para trazer é, uma filosofia pro time. É o Nick Nurse, cara, sou fãzão do Nick Nurse, eu acho que é, ele é um cara que eu, eu, passa o título por ele é, também. É... Curiosidade
0: divertida, só desculpa atrapalhar porque eu sei que a gente tem mais coisa na pauta, mas o Toronto Raptors é uma das franquias mais jovens da NBA. No período de existência do Toronto Raptors, Toronto Raptors e Boston Celtics têm o mesmo número de títulos.
1: Ah, o Mike drop do Marquinhos. É, passando aqui, para matar os comentários sobre Hawks pra gente conseguir pôr a próxima equipe. John Collins até foi os aos passados, mas já voltou ao normal. O problema é que renovaram por uma boa grana com ele. Então, mas é sempre um problema com ele, né? O primeiro ia ser a grana. Aí agora é o volume no ataque. Cara, quer sair, sai, entendeu? Não é ficar sendo esse estorvo que é no time. É, o Daniel Soares brinca, Hawks conseguiram encardir os jogos para eles mesmos, sim. <risos> o Felipe completa aqui, o Felipe, tinha falado antes, concordo, mas o time pequeno tem sempre jogadores com ambições pequenas. Assim como o GM tem ambições pequenas, é isso que eu quis dizer. É, é, então, o, o, o Triang não pode querer, ah, então eu só vou jogar o playoff. Pá, tem que chegar lá, hein? eu tenho que buscar lá. O Pedro completa também, vejo Hawks parecido com o Denver, com times completos, um ótimo ataque, uma péssimas defesas. Então, mas uh, uh, a diferenciação que eu vou fazer aqui é a seguinte... Eu acho que o Denver tem um sistema mais bem definido... Denver tem peças mais bem distribuídas... Com o Jamal Murray saudável, né? O time tem sofrido com muitas lesões... Mas com o Jamal Murray saudável... Tem peças mais bem distribuídas... Nicole Okit é um cara que se dispôs a evoluir... Ele tem sido um bom defensor esse ano... Eu falarei isso em todo o podcast... Ele não virou elite... Mas ele assim, ele era uma tanqueira no passado na defesa... Era um ponto fraco... E se tornou um cara bom na defesa... E, eu nem preciso nem falar, a qualidade ofensiva, né? Eu gosto do Triang, mas o que é o que Kit faz, o impacto que ele tem em quadra, não é o que o Triang faz, o que ele tem em quadra, né? Acho que o Nicola Kit tá numa prateleira acima. Aí o Unidos brinca aqui também, sem falar, sem falar que dá vergonha ali de ver o Triang na defesa, é completando o que eu falei agora, que é isso, né? A defesa dele não, não sente vontade de estar lá na defesa, e é isso, cara, você... Às vezes o seu corpo, às vezes você, o seu tamanho não vai te permitir ser um, um tremendo defensor. Mas tem que ao menos querer, entendeu? Pô, eu tenho um 1,80, um eu não vou conseguir ser um, um defensor nota 10. Beleza, mas se você quiser muito, você vai ser um defensor nota 7. Se você não quiser e você ainda tiver 1,80, você vai ser um defensor nota 4. E esses três pontinhos aí de 4 para 7 fazem diferença no seu sistema, né? Então é, é, você tem que ter ambição de querer ser mais querer mais, de querer pô, ser um bom defensor e vencer, né? Sem querer vencer, não só produzir números. Passando para outro mercado pequeno, e esse aí é uma grande incógnita, que eu não sei o que, que os caras querem da vida: é o um Indiana Paper, que já botou todo mundo na vitrine, deu banho em todo mundo, lavou ali os sabones, o Myotron botou todo mundo na vitrine, e assim, tá vendendo todo mundo. Quer é o Miles Turner? Tó. Quer é o Domanta Sabones? Tó. Quer é o Kerry Lover? Tó. E aí, é, é, são caras que vão ter mercado, só que quem que vai entrar nessa troca para jogar em Indiana, né? O que que o Indiana tá pensando para frente, né? Eu não gostei desse coisa do Rick Carlisle, eu acho que o time não tem funcionado bem com ele, apesar das vitórias contra o Lakers e Warriors, né? Mas não tem funcionado bem com ele, eu acho que ele matou o Sabones na função dele, é, ele matou o Miles Turner, eu acho que ainda estão querendo construir, acho que o único nome que não foi citado nas trocas foi o Malcolm Brogdon, que é um cara que não para saudável, ele não é um cornerstone para mim, não dá para você olhar o Malcolm e falar, ó, ó, esse cara aqui é um cara que eu vou construir o time em cima. E ele já não é nem tão novo, então não é aquele cara que, pô, não, não para saudável porque tem um, dois anos de liga, como foi o Embiid no começo, então você fala, não, mas... Eu vou dar um tempo para ele, não, ele já é mais velho o Malcolm Brolin, né? Ele tem seus 25, 26 anos, então, pô, não cara que você vai construir a franquia em cima dele. E aí é um time que tá desesperado por trocas, porque eu acho que eles só vão definir o futuro deles quando eles souberem as peças que eles vão ter em mão.
0: Eu concordo plenamente com você, você foi lembrando um por um, e eu ia falar, e ainda tem o Carlos verde que é outro, que é muito legal, mas que também não para saudável. É, e eu acho que assim demorou para rolar esse saldão dos Pacers para ajudar outros times a vencer, já que eles nunca vão sair daqui. A gente brinca aqui que é a zona G Santos, que são times que não vão a lugar algum, e o Pacers não vai a lugar algum há muito tempo há décadas. Talvez o, o Pacers mais relevante ainda tenha sido aquele do final da carreira do Red Miller, que tá no um documentário que está na Netflix, do Malice at the Palace, aquela treta histórica entre Indiana e Detroit entre os jogadores, torcida, né, de Indiana e Detroit, uh, e assim, depois daquela treta para frente, o, 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 o Pacers até fez uma gracinha lá, golfinho, com o Paul George, assim, mas, cara, a que custo, Para quê, foi onde, eu acho que é muito importante a gente, às vezes, entender que por mais que a gente se afeiçoe a times medianos, a jogadores medianos, porque às vezes nosso time está no momento ruim, ou você é como o Gui, amigo nosso, que torce para um Cavs, e aí, pô, não adianta você sonhar com o Kevin Durant, você tem que ficar feliz com o Zevon Mobley, com o Zick Rubio, com quem aparece e fica. E eu acho que isso está certíssimo, mas você tem que ser realista quando você torce na NBA, porque o teto de gastos estabelece um equilíbrio, mas ele não resolve por si só todos os problemas das franquias então eu, por exemplo, vejo o New Orleans Pelicans que está prestes a perder o Zion Williamson por pura desorganização é, então as franquias têm que se organizar também, e eu acho que o Pacers é uma bagunça total. Quer dizer, no melhor estilo, clubes brasileiros de futebol renovaram 20 dias depois, demitiram o Nate McMillan. Aí traz técnico que quase sai na mão para o jogador no meio da partida. Aí a galera que fica atrás do Rick Carlisle, que não é um cara fácil de lidar recentes histórias dele de assédio moral fritando o Dennis Smith Jr. a relação dele com o Ocadonted, então assim é, se você não leu, leia sobre essas coisas, é muito importante porque você já sabe quem tá chegando, é, e eu acho que a chegada do Rick Carlisle não foi vista com ânimo por ninguém, nem pelos jogadores então, é, sim para mim ele matou o Domantas, e sim Domantas, Miles Turner, Malcolm Brogdon e Carlos Levert, pelo menos tem chance de ser muito melhores em outros times, então é, eu acho que o Pacer está desesperado para trocar porque o Pacers precisa definir sua identidade, como bem disse o Vero. Só vai definir sua própria identidade quando se desfizer de caras que eles não têm sentido manter. Quer dizer, sabendo que peças você tem, aí você olha para o futuro. Agora, quando você fica nesse G-Santos que não pega, não briga por playoff de verdade e nem pega, nem briga por melhores escolhas de draft, você literalmente não vai a lugar nenhum, né? Quer dizer, você não conquista nada nem ninguém e os jogadores também ficam de saco cheio, cara. Indiana é um lugar complexo para se morar, para falar o mínimo para um cara como Malcolm Brogdon que é um ativista por direitos civis, então é, eu acho que os caras precisam vazar de lá o quanto antes e um saboninho nesse Celtics eu acho que ia ser espetacular, então assim como ele podia ser espetacular lá o, o Danny Ainge na época não quis o Miles Turner que também já tinha sido de Boston, enfim eu acho que tem muitas peças interessantes que separadas podem ser legais em algum time, mas eles em si são um time que vai brilhar numa noite e perder 10. Vale lembrar que, mesmo essas, essas vitórias importantes, tem vários times que estão jogando 8, 9 jogos em 12 dias. Eu não sei em que momento eles pegaram Warriors e Lakers dessa sequência, mas tem muita gente efetivamente cansada. E é numa noite que você brilha e os caras estão mortos, isso não te garante nada. Hoje o Pacers ocupa uma posição ridícula no leste. É o 13 terceiro time, terceiro pior, apenas 17 vitórias, 29 derrotas. E, meu, se já tá em modo tanking, cara, se livra dos caras, pelo amor de Deus.
1: Sim, é, o Matheus me corrigiu aqui, trouxe a informação que o Moco Broder não foi estado nos rumores de troca porque essa não é uma extensão de contrato e no começo da temporada. E isso pode ser trocada na off-season. Obrigado, Matheus Eduardo, essa live não seria nada sem vocês. E aí, só me corrigindo também que eu falei da idade do Moco Broder, o Broder tem 29 anos, cara, ele faz 30 esse ano. Então, assim, é, é duro você contar com ele, e aí, beleza, você não pode trocar o cara que está no off-season, mas é duro você contar com esse cara como cornerstone, né? E aí, se você não... É, é, os rumores é que os, os, os Pacers gostariam de trazer peças para o time que pudessem ser... para vencer agora, né? Que pudessem vencer agora. Só que, cara, seu armador tem 30 anos, é, você não quer pique, você tá mandando os seus jovens ativos embora, você vai ter que começar um time do zero, sim, cara. Ninguém que chegar agora vai clicar com o seu time e vai fazer seu time funcionar de vez, né? A gente fala sobre o Carlaai, quando o Marquinhos fala, se você não procurou, procure sobre isso. A, a gente, como consumidor de NBA, não tem obrigação de entender tudo o que acontece. A gente vai até onde nosso interesse leva. Só que se você é uma franquia da NBA, você é uma franquia que vai trazer um tag, você tem que entender sobre isso. E assim, pô, o, o cara do Indiana sempre foi o maestro, o maestro, desculpa, o, o Domantas Sabones, né, nesses últimos anos. Ele era a cara do Indiana. E o Rick Carlisle matou ele, né, o, 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 o Sabonis deixou de ser aquele cara que criava no garrafão, distribuía para os outros caras, para ser um cara que esporta up shooter, sabe, ele virou que o Porzingis era no Dallas, e olha o Porzingis agora no Dallas como tem jogado melhor sem o Rick Carlisle, né, é, a, 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 a gente não, não precisa só ver o insucesso de Indiana para você ver que o problema é o Rick Carlisle, mas você pode ver a mudança no Dallas também, como... o. Com um técnico diferente, que o um Kid ainda, um cara que tinha um histórico horroroso no meu Bucks, sem falar dos problemas. Gostei pessoais, do
0: termo, porque... técnico diferente, não o melhor. Diferente, é. só mudou.
1: Então, é isso. E assim, é uma defesa que funciona mais no Dallas. Então, pô, tem que estudar, né? A gente não é obrigado a estudar, a gente, como. Aliás, eu e o Marquinhos, a gente é até obrigado a estudar, porque a gente faz. A gente produz conteúdo aqui no podcast. <risos> mas se o cara é dono de franquia, meu irmão, tem que, tem que ir atrás das coisas, né? É, o Marco Túlio falando que rolando um rumor que o Wizards poderia ir para cima de uma troca com o Sabonis, gostaria de ver o, o, o Domanta Sabonis no Washington, até o Washington tem bastante peça interessante para trocar, mas aí nenhuma delas mudaria o patamar do Indiana, né nenhuma delas mudaria ali, a não ser que fosse o Bradley Bill, mas eu duvido que o Indiana fosse trocar o Bradley Bill pelo Domanta Sabonis. Marco Túlio volta aqui, velho Marquinhos, vocês falam dos jogadores do Indiana que não ficam saudáveis e não falaram do TJ Warren, esse cara é um cara que sofre muito com lesões, não para saudável e até teve bons momentos ali no Indiana. É um ala é, que tem valor de mercado, né? Porque ele é um winger que joga na 3 e 4 e consegue produzir ofensivamente. Mas a gente tá falando desses caras que, pô, estavam jogando até agora, né? Mas, sim, é mais um que também não consegue jogar. o Tudumis volta aqui, o Peixe tem muitos jogadores todos, pena que não que são, são capazes, são, são incapazes de coexistir, perdão. É... O Michael Tully volta aqui, o Michael é o melhor, o melhor time para ele seria o Hornets, eu não aguento ver o Plumlee. <risos> Marquinhos, a gente fez aqui uns podcasts para trás, a gente enfiou os caras em vários times diferentes, né, então um dos caras que a gente colocou, um dos times que a gente colocou, o Miles Turner, foi o Charlotte Hornets. O Sabor, a gente desenhou ele no, no Boston, desenhou ele também, no San Antonio Spurs do Marquinhos, né? um time que poderia contar com esse cara, é... e aí vai virando isso e pode Mano, falar.
0: Sabe o que eu ia te falar? Volta ali no outro comentário que você tava, porque ele foi um negócio muito legal que era é o lance de que os caras dos Pacers não podem coexistir e aí eu vou dizer uma parada que pode parecer polêmica agora porque o Wizards vive um bom momento mas o Wizards para mim é um tremendo projeto de Indiana Pacers são uma par de cara meia boca nenhum deles é uma grande estrela mas eles têm muita vontade de se provar são caras que, assim, indevidamente saíram pela porta dos fundos de algumas franquias é, sem ser apreciados da maneira como deveriam, e estão nessa busca por, cara, precisamos vencer. Nem que a gente queira só morder um contrato milionário aqui ou em outro lugar, vamos vencer junto, vamos jogar bem. E eles estão motivados agora. Mas, velho vamos ser honestos, cara. Trazer o meu jargão mais famoso aqui, vamos ser brutalmente honestos. Até onde vai esse Wizards? Se o Wizards continuar com esse elenco aí mais dois, três anos, onde o Wizards vai? Você vê o Wizards competindo por playoff no leste? brigando lá para cima, mando de quadra, indo para a final, não vê. E a mesma situação do Indiana, quer dizer, a gente sempre traz isso aqui, é muito importante trazer, cara. E é uma coisa que não é só minha, isso é uma coisa que todos os insiders da NBA sempre falam, e é muito interessante que a gente pare para ver isso, porque ter uma estrela não resolve todos os seus problemas. Mas star power é o que te traz vitórias a longo prazo, vitórias que importam. Então, é, seja para trocar esse monte de gente meia-boca por um cara grande e bom, ou por dois caras realmente bons, em algum momento você precisa fazer esse movimento arriscado, quer dizer, você precisa trocar esse monte de cara meia-boca para trazer alguém ou abrir espaço para alguém vir por draft, cara. De verdade, esse Wizards é um grande projeto de Indiana Pacers, daqui dois, três anos não estar falando do Caio Kuzma, ah, cansado, nunca jogou nada, e as pessoas vão esquecer que ele tá comendo a bola agora, porque você não pode comer a bola por 10, 15 jogos, você tem que comer a bola por temporadas, e cara, esse time é muito interessante, é, mas o Indiana também já teve times muito interessantes, liderados por Paul George, que desafiaram LeBron James e o Miami Heat em determinado momento, e sabe onde eles foram? A lugar nenhum! E aí, com o tempo, vira esse monte de gente cansada, meia boca, que não vai. Então, eu não sei nem se é uma questão de capacidade de coexistir. Mas é de que a gente, infelizmente, tem que dar o braço a torcer. Eu amo me apegar em times meia boca. Eu sou torcedor do Spurs, cara. O que a gente acha de gente meia boca e transforma o cara num bom jogador não tá no gibi. Só que o Spurs mesmo chegou num momento em Indiana Pacers de sua existência. Quer dizer, não tem nenhum talento geracional, ninguém lá vai fazer a diferença, ninguém ali vai para um All-Star, talvez, um The John T. Murray, daqui a um tempo mas não tem o que é necessário para vencer, então por que que não tá tancando, pelo amor de Deus, por que que não tá trocando ativos interessantes por gente realmente de valor é, eu vejo um indiana, eu vejo indiana em vários times que aceitaram o limbo ah, pra gente é legal, estamos aqui, o importante é competir e aí vira isso aí
1: é, se o importante é competir, é válido quando você tá torcendo pro seu filho no interclasse, né? Aí pega, <risos> não, não. Tá mas Se você é um profissional que vive de sucesso, você tem que vencer em algum momento, né? E acho que o parâmetro que você fez é muito honesto, né? Porque é, o Wizards é isso, é muita gente ok, não tem ninguém espetacular fora o Bradley Bill, mas é muita gente ok, e é, por isso que eu gostei também do, da, do, do, do comentário do Marco Túlio com o Sabonis. Porque seria um, um adicional, de fato, de talento que pudesse complementar o Wizards para brigar por alguma coisa. Porque é isso, esse time do, do Wizards não vai passar, mesmo que o ali um play-in, que só um play-off, que eu acho muito difícil, porque eles estão numa... A, a Conferência Leste tá anabolizante neste momento, né? Mas mesmo que eles não passem na primeira rodada, e aí é isso. Nesse momento, o Moncredsor Harrell foi chutado lá de, de Los Angeles, o que o povo foi chutado de Los Angeles, é. o cu na é. chutado de Los Angeles, e eles estão é, jogando agora por um lugar ao sol. Mas se num segundo momento, numa temporada seguinte, eles já não querem mais, vão fazer a mesma coisa. O Wizards vai botar bala da, da banha em todo mundo e falar gente, quem vocês querem levar aqui e vai entrar nesse ciclo. Tem que aproveitar agora que os caras estão na alta e tentar de fato competir por alguma coisa, né? É, antes da gente pular para o último último time, porque agradecer muito quem tá pulando aqui nos comentários com a gente, tem, hoje tem bastante gente com a gente, 50 pessoas aqui não se esqueçam de deixar o like, que é importante pra caramba pra gente aqui é, agradecer muito a parceria de todos vocês, todos os comentários, eu não consigo passar por todos, senão a gente vai falar três horas aqui de basquete, mas vai ser duro, mas pô, agradeço mesmo todo mundo que participou com a gente, é, o Marquinhos é, é, deu os, os recados no começo da, da, da live, me dou de novo agora, não esquece de se inscrever no canal, acionar o sininho, pra lembrar assim que vai ter a gente, pô, está aí um episódio novo do Big Two. pô, os caras estão ao vivo de novo, pô, vai ter o Diego Silver, vai ter o Marcelo Gabriel, se inscreve aqui, o área tem muito conteúdo pra você você deixar o like é importante, eu já falei, você comentar também, é, faz, part, faz parte da live, pô, a gente passou hoje a live inteira comentando com vocês, trocando uma ideia, é muito bacana ter vocês aqui com a gente, e o nosso parceiro, Trindade Import, É quem
0: fez a... O último time que a gente ia falar, desesperado por troca, é o Seven Sixers, que é um time que a gente já falou a temporada inteira que devia ter esquisado de bencinas e, é, e e companhia de outros caras que, enfim, podem ser interessantes ou ajudar a tornar essa troca do Ben Simmons mais interessante aí estão o aqui de Terce Max e um monte de outras pessoas que só de ouvir o nome a Jaqueline ia me matar de saber que eu tô citando aqui, mas é um time que precisa competir, é um time que tem no Embiid um cara que o tempo está contra ele, o Embiid é um cara que não consegue ter saúde a longo prazo, é um cara que é, sofreu muito nos primeiros anos de carreira porque ficou muito tempo fora e assim, Consertou alguns problemas de durabilidade? Alguns sim, não tem aquelas contusões crônicas, mas ao menos uma vez na temporada você sabe que ele vai ficar fora por um tempo estendido e é um cara que tem que ter seus minutos controlados todo jogo. Então, eu acho que sim, o Filadélfia precisa puxar o gatilho de uma troca, precisa se livrar de Ben Simmons, é, eu não acho que assim, enfim... <coughs> o Dyer Mory tá nesse lance de que, ok, dane-se, se ele tiver que ficar aqui quatro anos e cumprir o contrato, ele vai... Nesse exato momento, o Embiid está forçando o caminho dele dentro da conversa de MVP. Mas nós vamos, de novo, trazer a real. É o bastante para vencer? Não sei se é o bastante para vencer. Digam vocês aí nos comentários se vocês acham que é o bastante para o Filadélfia é, competir e vencer nesse leste o time que está lá hoje. Quer dizer, o Max é uma grata surpresa. A, 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 a empolgação e a determinação do Matisse na defesa da tá, Targula é ótima o Seth Curry tem noites incríveis, mas assim isso é o bastante para derrubar os favoritos do Leste? O, o Sixers é um time que ficou uma bola de avançar para a final, quer dizer, naquela bola do Kawhi, que a bola fica pingando magicamente ali no ar até cair, quando o Toronto avança, é, era, era, aquela bola um pouquinho mais para fora era o Sixers, e desde aquele Sixers para cá, é uma queda vertiginosa, quer dizer, e nesse exato momento, Ben Simmons não quer jogar lá, os jogadores que lá estão não querem o Ben Simmons lá, o Duck Rivers não quer o Ben Simmons lá, e assim, passou do ponto essa situação, né? O Filadélfia também é culpado pela desvalorização do Ben Simmons. Mas ainda assim, eu acho que tem que trocar. Eu acho que está numa situação que, assim, não, não, não dá. Não dá para não trocar e deixar passar mais um ano de John B jogando nível de MVP e morrendo na primeira rodada ou morrendo numa segunda rodada. Tem que aproveitar é o que a gente fala aqui de janela de título. Não sei necessariamente se o Philadelphia está numa janela de título. Mas tem todas as condições para sonhar com mais do que eles estão vivendo. O sonho dourado de princesa do Daryl More é James Harden. Mas a gente não sabe se enfim, se o Brooklyn Nets está desesperado nesse esse ponto ou se James Harden está disposto realmente a ir para a Filadélfia. Mas, na minha opinião, tem que trocar. E eu, se pudesse, investiria nessa troca, na proximidade que o Murray tem do Harden para forçar uma troca pelo James Harden. Eu não sou fã do jogo do James Harden, mas acho que encaixaria com uma luva é, no jogo do John Beat. Fora isso... Eu não sei se vale a pena, por exemplo, trocar Ben Simmons por piques de draft. Faz o que com pique de draft? Sendo que eles vão vencer hoje, ontem. E aí você vai pegar pique de draft para vencer daqui a cinco anos? Eu não acho que faz sentido. Eu não sei que essas piques virassem armas numa troca secundária, que aí sim, traria um All-Star o time. É duro porque lá atrás podia ter segurado Jimmy Butler. E nem ele quis ficar, nem a diretoria parece ter feito questão de ficar. Uh, muita gente comentando aqui, galera muito, muito obrigado, o Vero caiu por conta de uma falta de luz na casa dele mas vou seguir aqui, só porque falta um pouquinho a gente fechar, vou trazer alguns comentários Marco Tudor mandou Sixers na era Embiid, nunca foram para uma final de conferência é muito pouco, exatamente não só de Embiid, mas de Ben Simmons, que é um cara que por mais que não tenha evoluído no seu jogo, é um cara muito bom, quer dizer, o, o processo tudo Trust the Process, acredite no processo, que era é o slogan do Sixers foi por conta desses dois caras. Eles não foram a lugar nenhum ou foram a poucos lugares, né? Era para ter ido muito mais longe. Ah, o Ed aqui mandou um: Simmons por Collins e Hunter seria uma boa para as duas equipes. Cara, eu suspeito que sim. Desde que o Hunter ficar saudável. O Hunter saudável ali na ala marcando grandes aras dos outros times ia ser incrível, até pensando num confronto de playoff aí, contra o um Giannis contra o um Duran, é, contra esse Chicago Bulls que tá super motivado, num bom ritmo e o Collins eu acho que daria ali um, um punch ofensivo até legal, assim, é um cara que ia ser terceira opção ofensiva, mas eu acho que seria legal tê-lo no time eu acho que até porque o Embiid joga fora do garrafão, joga bem, arremessa bem eu acho que daria para os dois coexistirem uh... E o Rox, obviamente, teria um cara para defender todo mundo. Sixers precisa de peças mesmo, começar por um point guard. Sim. É, e, e se não, necessariamente, um point guard de função, um cara como um Chris Paul Davi, um general de quadra, é um organizador, falta playmaker. É, é o mesmo problema que tem o Celtics, com a diferença de que lá no Celtics eles têm dois jogadores para fazer a mesma função. E lá no Sixers acho que é um time que já está mais bem montado, quer dizer, realmente só falta um playmaker melhor que, não necessariamente, precisa ser point guard. Estados Unidos mandou aqui. Se não vai acabar saindo barato porque o front office do Sixers vai deixar para deadline. Cara, bem provável, de verdade, eu acho que isso é bem provável. Ah, Marco mandou Dumont, Tobias Harris, que contrato horroroso. Então, é um contrato horroroso, mas eu sempre digo que os jogadores valem aquilo que você diz que eles valem. Então, até se você quiser trocar o cara futuramente, é muito complicado você dar um contrato ruim para ele porque por mais que às vezes depois ele vá parecer fácil de trocar, talvez ele não vá parecer tão atrativo. É uma confusão isso, mas, por exemplo, o Phoenix Suns não, não quis dar o Max Contract para o DeAndre Eitan. Eu, pessoalmente não acho que o DeAndre Eitan vale o Max Contract. Mas se você diz que ele não vale, o que, que os outros times vão dizer para você quando você for numa troca? Vão dizer que ele vale menos ainda porque o lance das trocas da NBA é sempre você ganhar aquela troca. Todos os times estão nela para trocar. Por mais que a gente veja trocas bizarras, a verdade é que todo mundo entra nas trocas é, para ganhar. E aí, se você desvaloriza o seu ativo, como você espera que o outro time vá valorizá-lo? Então, eu acho que o Tobias Harris é um cara que é de terceira opção num time montadinho. Ele é excelente. Nesse Filadélfia mesmo, se chega um James Harden, tá ótimo. A questão toda é que ele vale o quanto você dá de valor para ele. E nesse exato momento, o problema é que ele ocupa um espaço muito grande no seu teto salarial. Enfim, tem algumas decisões é, importantes para fazer. O Vera aqui entrou pelo celular para dizer Acabou a luz, amigos. Estou algo na rua. Aí o Ed lembra aqui que o Tobias Harris é o KD dos pobres. E agora eu ia dizer que tem o KD dos pobres e o KD Júnior, que é o Brandon Ingram, tem jogado uma bola monstruosa. E galera... O programa de hoje vai ficando por aqui, o velho não vai voltar e realmente essa era a nossa previsão de pauta, estamos chegando em 1 hora e 50 então não se inscreve, não se esqueça, se você não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho para ser avisado quando tem conteúdo novo, nas próximas semanas a gente vai receber aqui a galera do Canal Bandeja, vamos receber NBA das Minas, vamos tentar trazer Guilherme Giovannone de novo, vamos trazer Yuri Fonseca, Luiz do Switch TV, cara, nós vamos negociar uma, um monte de convidados Legais para os próximos. Quem, quem é ouvinte ou assiste a gente assiduamente já viu que a gente traz muitos convidados bons e a tendência é essa daqui para frente, entendendo que a temporada entra em momentos mais sérios, mais interessantes. Então, se inscreva no canal, acione o sininho para saber quando a gente entra, deixe o like e não deixe de comentar. Hoje a gente teve muitos comentários, foi muito legal. Queria agradecer a cada um de vocês do fundo do coração e fiquem ligados. Futuramente teremos mais sorteios em parceria com a Trindade Imports, bonés, acessórios, camisas de jogo, camisetas de algodão, cara, fiquem atentos, de verdade, vale a pena visitar o perfil dos caras para dar uma olhada, tem muita coisa boa por lá, a qualidade é muito boa também, eu vou só ler os últimos comentários para poder me despedir, ah, o Ed mandou um monstro, muito obrigado, você também é um monstro, tá sempre por aqui, Martílio mandou um, qual estrela, desse, qual estrela dessa estrela você acha? que poderia vir na troca pelo Simmons. Bradley Bill, Harden ou Lillard? Cara, o Lillard, eu não sei o que ele quer da vida. Eu sinto nele um cara com pouca ambição. Por, tudo, por todo o mal-estar que ele criou é, e depois não foi embora dos Blazers, acho que ele já podia ter saído. Mas desses três, o meu favorito seria o Damon Lillard. O que eu não sei é se ele tem essa capacidade de playmaker de encaixar com o Embiid e não necessariamente em vários momentos ser o alvo prioritário é, no ataque, então talvez, até pela proximidade com o Murray, e a vontade de vencer no momento em que está na carreira, é, James Harden seja a melhor escolha e acho que é o cara que se bater no peito e falar, quero ir embora, cansei da sandice, do Antivax, não estou gostando mais do clima aqui é, nos Nets, é a melhor escolha. Aí o Terce brincou aqui, KKK deu ruim, mandou um valeu-valeu e eu aproveito o valeu-valeu dele para dar um valeu, valeu aqui também. Galera, muito obrigado. Até a semana que vem. E ou, quem para você que não, não só nos acompanha aqui, ah, pegou pela metade, agora pode voltar para ouvir ou nos ouvir no seu agregador de podcast favorito. É isso. Valeu, galera. Abraço.